0: und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im Mai, der Sommer kommt langsam durch und wir sprechen heute über das Thema Animation. Ich bin Anne, a.k.a. die Kostümfrau und mein Gast heute ist der Sydney. Hallo, Sydney.
1: Ja, hallo, ich bin Sydney. wie du ja schon sagtest. Ähm, freier Journalist. Nachher machen wir ja auch ganz am Ende sowieso nochmal das ganze Eigenwerbezeug. Ähm, großer... Filmfan, riesiger Disney-Fan vor allem. Und das war auch der Grund, weshalb ich, als du gesagt hast, du suchst nach Leuten, die über Animation reden, sofort auf den imaginären Tisch gehaut habe und gesagt, jo, ja, hallo, hier, ich würde gerne.
0: Ja, es ist vor allem so lustig, weil er ja auch eben Disney sagt, Es war jedes Mal, wenn ich dich angeschrieben habe, machte bei mir die Autokorrektur immer aus Sydney, Disney. Finde ich großartig. Als ja, das passiert einigen Leuten. <lacht> als wäre es mit dem Wingen und Zauber gewesen. Gen ja, vielleicht war
1: das so geplant, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Genau, also wie du schon sagst, wir reden ja heute über das Thema Animation und da ist natürlich auch für dich die Einstiegsfrage an das Thema, was ist denn dein persönlicher Bezug zu dem Thema? Also sei es jetzt Zeichentrick, Stop-Motion, Scherenschnitt oder ähnliches. Ja,
1: ähm, gut, wie gerade schon angeteasert, ich bin ein großer Fan äh, dieser Kunstform. Äh, einfach von Kind auf an und ich glaube gut, von Kind auf so geht es ja nahezu jedem. Ich meine, es gibt immer zwei, drei Leute, die auch als Kind gesagt haben, was, das ist ja gezeichnet oder am Computer, die geht, ich will Menschen sehen, aber ich glaube, den meisten geht es ja schon so, dass sie mit Animation durchaus groß werden und dann gibt's oder gab es die Phase, äh, dass man in der Pubertät auf einmal dann das nicht mag. Das hatte ich nicht. Ich bin immer zu meinem, ich habe immer zu meinem Faible gestanden und dann geht ja auf einmal im Erwachsenenalter plötzlich wieder los, dass alle wieder sagen, ja, hey, eigentlich sind die Filme doch gut, warum habe ich die als Teenager gehasst? Das könnte natürlich jetzt eine Sache sein, die sich jetzt kulturell aktuell verschiebt, weil wir ja anfangen, die Vorlieben von Leuten einfach länger zu respektieren. Müsste man mal eine Studie daraus machen, mir fällt gerade vor Dreck ein ganz anderes Thema für ganz andere Podcast ein. Ja, das Tolle an Animation ist halt einfach diese künstlerische Freiheit im animierten Bereich, egal ob gezeichnet oder Stop-Motion, Computer-Animation oder auch Scherenschnitt, wobei ist jetzt nicht gerade die Kunstform, die noch am Mai häufig, häufigsten aktuell vorkommt. Du hast diese künstlerische Freiheit, du kannst Welten erschaffen, die du so im Realfilm schwerer so überzeugend machen kannst und auch einfach die äh, größeren Emotionen, die man so darstellen kann, ohne dass es in Kitsch geht. Also man kann in einem ähm, Animationsfilm, in der Tendenz, dadurch, dass es halt diese diesen Zerspiegel gibt, äh, dieser etwas anderen Darstellungsform viel größer die Figuren handeln lassen und auch über ihr Innenleben reden oder auch singen lassen als im Realfilm, bevor man dann im, sagt, oh, jetzt, jetzt wird es mir zu übertrieben. Ist jedenfalls so meine Beobachtung. Und ähm, einfach von der visuellen Gestaltungsform her gibt es da so schöne Möglichkeiten, die es im Realfilm so schwer gibt, selbst jetzt mit Voranschreiten der Digitaltricks. Und daher, das ist ein wunderschönes Medium. Mehr kann man dazu eigentlich gerade spontan nicht sagen, ohne in einen Monolog
0: zu verfallen, was ich wahrscheinlich schon längst habe. Aber ich fand die großartig. Also ich kann dem auch nur beipflichten. Also Ich glaube, das geht ja die meisten von uns so. Die sind ja dann erstmal primär mit Animationssachen dann aufgewachsen. Also gerade so diese ganzen Disney-Sachen oder je nachdem, in welchem Jahrzehnt man geboren ist. Also ich bin ja 86er-Jahrgang zum Beispiel und ich habe natürlich dann Disney vor allem ganz viel mitbekommen, Don Bluth auch so, also eher so diese ganz klassischen Sachen und diese äh, so alles Richtung CGI, das kam ja erst deutlich später, aber das würde ich ja trotzdem zur Animation auch mitzählen und ich habe dann aber auch gemerkt, so im Laufe der Jahre, so dass man dann, früher war es ja dann eher so, dass man sich dann eben so von den Farben blenden ließ und so und von den Figuren und wie toll die gezeichnet und sowas und heutzutage, gerade so als Erwachsener, wenn man draufblickt, dass man dann doch nochmal einen anderen Blick darauf findet und dass man dann irgendwie tatsächlich das Kunstwerk dahinter entdeckt oder versteht und so. Und dann so Werke zu schätzen war es wie zum Beispiel, also ein Paradebeispiel wäre für mich jetzt zum Beispiel der Prinz von Ägypten, den ich ja damals auch im Kino gesehen habe und der einfach bombastisch ist von den Animationen und von dem ganzen Setup und überhaupt. Oder auch eben diese ganzen Stop-Motion-Sachen, über die wir heute auch sprechen weil das einfach wirklich so ein Handwerk ist, wo man das Gefühl hat, so okay, die Leute haben das wirklich noch in der Hand gehabt, so es hat sowas Plastisches, es wirkt so ehrlich, denn so war heutzutage, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, so diese ganzen Marvel-Produktionen oder ähnlichen Blockbuster, wo du das Gefühl hast, da wird ja alles nur noch mit CGI zugeballert und das fühlt sich dann irgendwann so unecht an, vor allem das altert auch viel zu schnell. Also sprich dann so selbst ein Film, der irgendwie fünf Jahre alt ist, kann jetzt schon sehr cringy dann wirken, wohingegen, wenn du dann wirklich so einen kompletten Zeichentrickfilm, Stop-Motion-Film oder sonst irgendwas hat, das wirkt irgendwie immer in sich rund dann so, also du hast nie so wirklich Alterserscheinung oder relativ selten dann, wo du das Gefühl hast, okay, das wirkt in sich dann stimmig auch so und man kann das noch wertschätzen und lieben lernen und ich finde es halt schade, so diesen Trend, also gerade so beim Zeichentrick, dass es so immer mehr abnimmt, so also wo man noch sagen kann, so da ist es noch relativ intakt ist ja im Anime-Bereich, das wird ja dann noch so gehandhabt, aber selbst da kommt ja so die ganze Computertechnik noch immer mehr dazu, was man natürlich auch ein bisschen verstehen kann, dass es ja doch um einiges schneller dann geht mit der ganzen Technik, aber bin auch der Meinung. Ja, dieser so
1: Alterungseffekt, ja. äh, dass Filme von fünf Jahren auf einmal schlecht aussehen, die vor fünf Jahren uns noch äh, überrascht haben, das ist halt die Tücke des Versuches, etwas kürzliches möglichst realistisch aussehen zu lassen. Mhm. Und das Schöne halt generell bei Zeichentrickfilmen und Stop Motion, aber auch bei Computeranimationen kann das ja funktionieren. Äh, ist halt einfach die Sache in der Stilisierung ist. Entweder ist es halt ein Stil, der gelungen ist und gelungen umgesetzt ist oder nicht. Aber da kann so schnell dann nichts altern. Denn ob es vor fünf Jahren stilisiert aussah oder heute, da ändert sich ja nichts. Hingegen bei dem Versuch, fotorealistisch auszusehen, ist dann natürlich einfach die Sache, sobald etwas realistischer aussieht, hat man dann den Vergleich und denkt, Hä? ach, es geht so weit realistischer, warum fand ich das mal gut? Das ist ja so eine Sache wie, wenn du ja sagst, du bist von 86, ich bin von 88, als ich zum ersten Mal ein Nintendo 64-Spiel gesehen habe, dachte ich, wow, oh, ist das realistisch, <lacht> oh mein Gott. Und mittlerweile siehst du das und es gab dann die N64-Spiele, die halt so Nintendo-haft, cartoonige, geometrische Figuren haben. So ein Super Mario 64 sieht jetzt gar nicht mehr ja. beeindruckend aus, und man kann sich das noch anschauen wenigstens. Und dann gibt es die realistischen Spiele von Nintendo 64, wo du da jetzt davor sitzt und denkst, ja, das geht tausendmal besser und so ist es dann halt auch beim Film. Das ist dann eine Sache, weshalb ich dann in der Tendenz eher zu den stilisierten Computer-Animationsfilmen, zum Beispiel Pixar, schafft das ja in dem Normalfall sehr gut, tendiere als jetzt zu so, so Sachen wie John Favreau's Jungle Book und König der Löwen.
0: Oh Gott, aber ja. Den habe ich jetzt
1: natürlich noch nicht gesehen, aber wir haben alle die Trailer gesehen. Das sind so Sachen, wo ich denke, ja, das ist jetzt kurz beeindruckend und dann
0: Punkt, 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 Punkt. Ja. Ja, da kommt ja irgendwann dieser Uncanny Valley-Effekt auch noch hinzu. Mhm. Also ich weiß ja noch, damals bei diesem Final-Fantasy-Film, das war ja schon sehr, sehr schwierig. Und man hat gesagt, also, es sieht schon irgendwie sehr, sehr gut aus für den damaligen Standard. so, Aber man denkt sich auch die ganze Zeit immer so, es fühlt sich immer total falsch an. Und was also auch meines mit dem Alterungsprozess mir ist es ja zum Beispiel auch aufgefallen, so dieses Jahr kam ja dann auch der letzte Drachenzehn leicht Leichtgemacht-Film raus. Und da hatte ich natürlich ja dementsprechend mir die beiden Filme davor auch nochmal angeguckt. Und selbst da merkst du schon einen Unterschied. Also gerade zwischen dem ja. ersten und dem letzten, wo man schon das Gefühl hat, so okay, also man merkt dann schon so ein bisschen so, dass es das wirkt dann nicht mehr so ganz so organisch, sondern man merkt dann schon so, okay, da hast die Figur, da hast du den Hintergrund, so, aber es wirkt dann nicht so verbunden und das ist dann teilweise noch ein bisschen, ja, reduzierter. Und wenn du dann auch nochmal Bilder siehst aus der Serie selber, ich meine, da weiß man ja auch, so Serien haben in der Regel deutlich weniger Budget und da wirkt es dann noch gruseliger, wo man sich denkt, so, oh, oh, wo das bin, Also dann… Man als Kind stört man sich an sowas dann nicht so. Ich habe früher auch Sachen geguckt, wo ich heutzutage denke, oh Gottes Gott, was zur Hölle ist das? Aber, ja, aber wie ich sag es so, ist ja,
1: bunt und bewegt sich.
0: Ja, ja, genau so. Aber wenn man so heute dann so auf so Sachen guckt. Ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal mit meinem Mann, mal Mila Superstar nochmal nachgeholt oder angefangen zu gucken. Wir mussten das richtig schnell abbrechen, weil das so gruselig war. Äh, von mhm. den Stimmen her, von den Dialogen her, wo ich auch so dachte, oh, das ist ganz, 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 ganz schlimm.
1: Ja, bevor wir aber in die Klischee-Kiste fallen, so noch, wir sind hier in einem Klassiker-Podcast ja. wir sind über 30 und sagen, oh, diese neuen Medien von heute, natürlich gibt es das auch beim Zeichentrick, zum Beispiel, wo du ja auch sagst, als Kind merkst du es nicht. Ich weiß noch, wie ich als Kind... Eine Zeit lang die Herkules-Zeichentrickserie von Disney besser fand als den Herkules-Film. Okay. Und dann mit so ein paar Jahren Abstand nochmal reingeschaut. Und ja, die Herkules-Zeichentrickserie hat richtig tolle Witze und wie sie teilweise die griechische Mythologie verzerrt, aber trotzdem vergleichsweise originalgetreu wiedergibt, soweit man es bei Disney kann, ist schon lustig. Aber optisch steht die neben dem Kinofilm da wie, keine Ahnung, eine Kritzelei auf einer Serviette. Ja, das, das ist Ein Riesenabfall zwischen denen dann. Auch bei Zeichentrickfilmen gibt es große äh, Qualitätsspuren. Das ist nicht eine reine Komplette-Animation, bevor wir jetzt vielleicht jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer abschrecken <lacht> Nein. die beiden alten Jacke finden, die neuen Medien scheiße. So ist das hier Nein,
0: nicht. Nein, Gottes Willen, um ich. Gottes Willen. Also es gibt ja auch dann noch heutzutage Leute, die richtig großartig sind. Also wenn ich zum Beispiel auch sehr hervorheben möchte, ist ja dann Tom Moore, der zum Beispiel auch ähm, die Melodie des Meeres gemacht hat oder ähm, das Geheimnis der Kelts und so. Also das ist so ein irischer ähm, Animateur und der haut jetzt irgendwie, ich glaube, dieses oder nächstes Jahr auch einen neuen Film raus. Wolf Children heißt der. Und der hat so ein, auch so ein ganz, ganz eigenen Zeichen. Es ist ganz viel mit Geometrie, aber trotzdem durch dieses sehr irische, folklorige, das wirkt einfach so fantastisch. Also die Kunstform an sich stirbt auf jeden Fall nicht aus und so. Aber es wird trotzdem ein ziemliches Nischenprojekt, wie zum Beispiel auch bei unserem heutigen Thema Stop Motion. Und würde ich nämlich sagen, dann springen wir nämlich mal direkt in das heutige Filmthema auch rein. Weil wir sprechen nämlich heute über den Film »The Nightmare Before Christmas«. Ein US-amerikanischer Stop-Motion-Animationsfilm mit Elementen von Musical, von Fantasy, von Horror. Das Ganze ist von 1993. Und Regie führte Henry Selick. Den könnte man kennen durch Filme wie James und der Riesenpfirsich und Coraline. Und hier noch ein kleiner Hinweis. Der Film, also The Nightmare, wurde auch beim Spätfilm und beim It's a 90s Christmas Podcast besprochen. Beim Spätfilm, da findet ihr den auf Deutsch und bei The 90s Christmas Podcast, da ist die Besprechung auf Englisch, falls ihr das euch auch noch anhören möchtet. Ich werde das auf jeden Fall in den Showlinks da nochmal reinpacken. Genau, dann ist dann noch die Frage, bevor wir dann wirklich in den Film dann einsteigen, was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Film? Da habe
1: ich tatsächlich lange nachgedacht und ich kann mich wirklich nicht mehr an den ersten Berührungspunkt konkret erinnern, da ist jetzt irgendwie so eine schwammige Erinnerungsnebelwolke. Es muss auf jeden Fall halt irgendwann mal auf einer Disney-Videokassette der Trailer gewesen sein. Und da stach er dann natürlich hervor, weil ähm, Disney in den, in den 90ern ja eher Zeichentrick gemacht hat und äh, seine Realfilm und Stop Motion war da eine ganz andere Welt und ich glaube ich habe sogar den Nightmare Before Christmas Trailer gesehen nachdem es auch schon Pixar gab und selbst da habe ich schon gemerkt das ist irgendwie wieder was anderes und äh, das war auch dieser Trailer der ähm, versucht hat Nightmare Before Christmas als den nächsten Schritt in Disneys Evolution irgendwie so was so ein bisschen dieser Retro äh, Legacy-Stil, den wissen ja manch, in manchen Trainer hat, so von wegen, wir haben das hier gemacht. Und dann kam Aladino Und jetzt ist das der nächste Schritt. Und dann siehst du da irgendwie auf einmal dieses dürre Stop-Motion-Skelett durch äh, das Weihnachtsdorf laufen. Und ich dachte so, äh, okay, hä? Was ist das? Hä? Warum? Komisch, seltsam. Und es hat dann noch mal eine Zeit gedauert, bis ich endlich mal die Videokassette bekommen habe. Und... Dann hat es nochmal eine Zeit, glaube ich, einfach mir die Muße genommen, auf den anzugucken. Nicht, weil ich den irgendwie vor mich her, aktiv vor mich herschieben wollte, sondern ich war auch schon da jemand, der, wenn er Filme nachgeholt hat, auch in der Stimmung für den Film sein wollte. So also nach dem Motto, wenn was aktuell neu ist, dann hat das halt den ähm, Aktualitätsbonus, Hingegen bei Klassikern holst du nach, wenn du in Stimmung dafür bist, um dem halt die bestmögliche Chance zu geben. Wenn er schon das Minus hat, nicht im Kino, erle im Kino erlebt werden zu können, sondern auf Videokassette oder später DVD oder Blu-Ray, dann soll er wenigstens den Jetzt-will-ich-den-sehen-Bonus haben. Mhm. Und da war ich dann sehr angetan von dem Film. Aufgrund der Andersartigkeit und auch aufgrund der Liebe zum Handwerk. Ich ja, das ist ja auch wieder eine Sache äh, bei sämtlichen Animationsfilmen, vor allem halt Zeichnung und Stop-Motion, da wurde jedes Bild von Hand gemacht. Das war schon beeindruckend. Und dann äh, war der für mich aber dann erstmal so, der Mitte, oh, der ist toll, der ist anders, der ist ein äh, bisschen eigenwilliger. Wurde dann so ad acta gelegt und dann war das irgendwie so, so ein Spätzünder, quasi in dem Sinne, als dass ich mit Abstand immer mehr gemerkt habe, den fand ich nicht nur gut, der halt auch lange nach hm. mit seiner Welt, mit seiner Musik. Und dann war ich Lass mich überlegen, es war nicht das erste Jahr der Wiederaufführung im Kino, denn da lief der nicht in der Nähe. Ich glaube, im zweiten Jahr der Wiederaufführung in 3D lief er dann mal in der Nähe und da habe ich mir dann auch endlich im Kino anschauen können. Und seither ist er dann eine jährliche Tradition, dass ich den irgendwann rund um Weihnachten oder Halloween, je nachdem wie die Zeit sich bei mir so ähm, anbietet, angeschaut wird.
0: Mhm. Ja, bei mir war das dann so, ich habe ihn tatsächlich im Rahmen meiner Kindheit zumindest das erst mal wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, du bist ja auch so ein ähnlicher Jahrgang wie ich. Es gab dann mal von Disney zwischendurch mal so so Sendungen, so ich glaube immer so eine halbe Stunde, wo immer irgendein Moderator dann so durch Disneyland oder sowas getigert ist und dann immer so Schnipsel von verschiedenen Filmen mhm. präsentiert hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, er hat dann er zum Beispiel irgendwie ähm, Schnipsel von Roger Rabbit noch gezeigt und noch irgendwas von... Den Silly Symphonies und so. Und dann tauchte auf einmal dann dieser Schnipsel auf von Jack Skeleton, wo er dann eben ins Christmasland dann kommt. Also sprich dann diese ganze Sequenz rund um What's this? So dachte so, was der Hölle ist das, weil es ja doch von der Stilistik sehr, sehr anders ist als das, was man bis dato von Disney kannte. Und war dann schon auf jeden Fall neugierig geworden, so, aber bis ich den tatsächlich dann gesehen habe, ist dann auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit vergangen. Aber ich muss ihn definitiv in meiner Teenager-Zeit also sprich Ende 90er, Anfang der 2000er gesehen habe oder mir auf DVD geholt haben, weil dann auch, ähm, war ja dann schon immer sehr so alternativ, Gothic-mäßig so ein bisschen interessiert und gerade Tim Burton hat dann sehr schnell einen Platz in meinem Herzen gefunden, da habe ich den natürlich dementsprechend nachgeholt so. und das hat natürlich auch sehr, dann auch so meinen Filmgeschmack und auch so meinen Kleidungsstil sehr, sehr beeinflusst. Ich habe heute immer noch von dem einem ähm, Gothic-Festival habe ich noch eine Jack-Skeleton-Tasche und so und hatte mir dann auch im Rahmen von dem New Release dann so in den 2000ern auch dieses neue Album auch noch geholt, wo ja diese ganzen Coverversionen noch mit drauf waren. Also, es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr, sehr, sehr lange schon einen gewissen Platz in meinem Herzen auch hat. Und dann würde ich mal sagen, dann bitte auch wirklich alle dann wieder auf demselben Stand sind, so worum es in diesem Film geht, darfst du gleich mal den Film zusammenfassen. Und, aber ganz wichtig vorweg, wir werden das den gnadenlos spoilern. Also alle, die den Film aus welchen Gründen auch immer, noch nicht gesehen haben, schaltet den Podcast kurz ab, guckt den Film und dann kommt ihr einfach wieder. So, dann ja. darfst du einmal den Inhalt zusammenfassen. Also du darfst auch gerne Ach, bis zum Ende ja. durchspoilern.
1: Ja, gerne. Mal schauen, ob ich es zu sehr kondensiere oder zu wenig kondensiere. Das könnt ihr dann alle selber entscheiden. Jedenfalls hier meine, mein Versuch, den Plot zusammenzufassen. Der Ort Halloween Town wird von Gruselgestalten bevölkert, darunter Hexen, Vampire, eine Art Dr. Frankenstein, der sich selbst eine widerwillige Dienerin am Sally zusammengebastelt hat, und Jack Skellington. Jack Skellington, auch bekannt als Kürbiskönig, ist das Idol der Town bewohner Ein meisterlicher Erschrecker, ein Skelett im Nadelstreifenanzug und vor allem auch jemand mit großen Ideen. Aber mit großen Ideen kommen auch große Ambitionen, denen Jack Skellington in seinen Augen nicht gerecht wird, weshalb er trotz der Liebe, die er erhält, in Melancholie verfällt. Nachdenklich uns unzufrieden geht er nach dem jüngsten Halloween-Fest auf Wanderschaft und gelangt unerwartet im bis dahin für ihn unbekannten Dorf des Weihnachtsmannes. Voller Staunen bewundert er das schneebedeckte und bunt bedeutete Wunderland, wo emsig an den Weihnachtsvorbereitungen gearbeitet wird. Begeistert kehrt Jack Skellington in seine Heimat zurück und beschließt nach einigen Überlegen, dass er dieses Jahr das Weihnachtsfest übernehmen muss. Er überredet die anderen Halloweener und beauftragt drei schabernacktreibende Schreckenskinder damit, den Weihnachtsmann alias Nicky Graus, wie Jack ihn nennt, zu entführen. Die Jack bewunderte Sally, ahnt Schreckliches, aber Jack will ihre Sorgen nicht wahrhaben. Er will ihr noch nicht mal wirklich zuhören. So kommt es zu den äh, Weihnachtsvorbereitungen aus Halloween Town und nach und nach zeichnet sie ab, das wird kein Weihnachtsfest, es wird ein Halloweenisiertes Weihnachtsfest. Und so kommt es am Weihnachtsabend, wie es kommen muss. Die Menschheit lehnt Jacks Halloweenisierte Weihnachtsgeschenke ab und schießt seinen Schlitten hinunter vom Himmel. Jack, erst niedergeschlagen, dann erkennt, dass er zu alter Stärke wiederfand, Als zum Ungetun Ugi Boogie, wo der Weihnachtsmann gefangen gehalten wird und befreit ihn. Der Weihnachtsmann macht sich prompt auf den Abend zu retten und schenkt auch Halloween Town eine weiße Weihnacht. Und ein inspirierter, munterer Jack fällt in die Arme seiner Verehrerin Sally. Wunderschön. Besser hätten wir uns gar nicht ja, zusammenfassen danke. können. Genau. Mit drei, vier Verhasplern weniger wäre es noch schöner. Ach, alles mhm. schön, alles gut. Mhm.
0: Ähm, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir einmal kurz zum Thema Cast und Crew über. Also wir haben ja in dem Fall ja vor ähm Sprechstimmen, so die wir ja dann zu hören bekommen. Das ist zum einen dann so, wir haben ja eben den Jack Skeleton, der wird von zwei Personen personifiziert. Einmal von Chris Sarandon, der ist tatsächlich der Ex-Mann von Susan Sarandon, den kennt man aus dem Film Die Braucht des Prinzen, da hat er den Prinzen zumperding gespielt und äh, genau, das ist dann die Sprechstimme und dazu passend dann Danny Elfman äh, ist dann die Singstimme, also das ist ja quasi der Haus- und Komponist von Tim Burton und der auch ja für diesen Film die Musik geschrieben hat und der hat dann auch prompt den Gesang übernommen. Dann haben wir als Sally Catherine O'Hara, die kennt man ja vorhin als die Mutter aus Kevin Allein zu Hause, Beetlejuice und aus Penelope. Dann haben wir als Dr. Finkelstein William Hilkey, der war anscheinend auch in einer kleinen Rolle in dem Film The Producers auch dabei von Mel Brooks von 1967. Dann haben wir als den Bürgermeister Glenn Shaddix, der war auch bei Beetlejuice dabei. Als Oogie Boogie haben wir Ken Page, den kannte ich vorher dann nicht, bis mir dann aufgefallen ist. Es gibt ja dann diese DVD-Version vom Cats Musical äh, aus den 90ern so. Und da spielt er ja den ganz alten Kater Old Deuteronomy. Und dann haben wir noch als Santa Claus at Ivory. Weiß nicht, ob ich irgendeine Stimme vergessen habe, die noch wichtig wäre zu erwähnen.
1: Ich würde mal sagen, das sind die wichtigsten Figuren.
0: Ja, dachte ich auch. Ne? Genau, dann gehen wir nochmal zur Crew über. Äh, wie schon gesagt, Regie führte Henry Selleck. Die Vorlage für das Ganze, also sowohl das Gedicht als auch das Charakterdesign stammte von Tim Burton, den wir ja vor allem kennen durch Filme wie Edward Scissorhands, die ersten beiden Batman-Filme, Sweeney Todd und noch viele, viele andere schöne Filme. Das Drehbuch stammte von zum einen Michael McDowell und Carolyn Thompson. Die Produktion war dann auch eben Tim Burton zusammen mit Denise De Novi. Die Kamera führte Pete Chick. Der war auch so der Stammkameramann von Henry Selick, also auch eben für James und der Rieschen Pfirsich, für Coraline, aber auch für Corpse Die Animationen waren verantwortlich eben auch besagter Pete Kosachik, Eric Layton, Ariel Velasco-Shaw und Gordon Baker. Und die Musik, wie eben schon erwähnt, stammte von Danny Elfman, der eigentlich so fast alle Tim Burton Soundtracks komponiert hat, bis auf wenige Ausnahmen. Darunter auch Sweeney Todd. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten in der crew sein, du möchtest noch jemanden ergänzen?
1: Nein, wer die komplette Crew ähm, wissen will, kann ja einfach den Abspann sich anschauen. Das gehört zum, <lacht> zum Film schon dazu. Ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr,
0: sehr viele. Aber dazu kommen wir ja noch. Genau, dann gehen wir mal direkt äh, zu der Produktion des Ge äh, Films. Also generell, so, wie hat das alles überhaupt angefangen? Genau, wie ich eben schon ein bisschen angerissen hatte, das Ganze basiert ja auf einem Gedicht von Tim Burton. Also manche wissen das ja vielleicht, und so denn er ist ja in Burbank, Kalifornien aufgewachsen, was ja wirklich so hardcore Suburbia ist und so eher so als kleiner, nerdiger Junge war er immer da sehr ein Außenseiter und war sehr einsam auch und in Burbank ist es ja anscheinend so, da kriegst du ja von den Jahreszeiten nicht so wirklich was mit, das ist ja alles ein äh, konstantes Klima und dementsprechend war er von Jahreszeiten so unglaublich fasziniert, was aber immer nur anhand von Deko in den Schaufenstern erkennbar war, also man wusste dann, okay, wenn Halloween-Sachen, sind dann ist Halloween-Zeit, wenn Weihnachtsdeko ist, dann ist irgendwie Weihnachtszeit und so weiter und so fort. Und genau, dann gab es dann immer mal die Situation, ist ja klar, die, äh, die Schaufensterdeko muss ja immer mal ausgetauscht werden. Und dann gab es dann die Situation, dass dann mal so ein Übergang war von Halloween-Deko zu Weihnachtsdeko und dann sah er eben diese beiden Sachen so noch so ineinander vermischt und dachte sich so, hey, das wäre doch eigentlich geil, so eine Geschichte da äh, zu schreiben, so wo genau diese beiden liebsten Feiertage dann kombiniert werden. Und daraufhin schrieb Burton dann ein dreiseitiges Gedicht mit eben dem Titel The Nightmare Before Christmas, was sehr, sehr starke Einflüsse hatte von Geschichten wie Rudolph the Red-Nosed Reindeer und der Grinch. Und um mal so einen Vergleich zu haben, so was dann in diesem Gedicht eigentlich schon drin war, also das setzt dann schon direkt an, an dem Moment, wo Jack nach dieser Halloween-Feier dann auf diesem Berg dann ist und dann total so dieser Melancholie äh, verfallen ist, so von wegen so, oh, nee, ist alles doof und hm, so und ich mag keine Gräber mehr sehen, so, es ist alles doof und ich habe keine Inspiration mehr. Und genau, es geht dann so seinen gewohnten Gang und so. Also so die Grundstory, so und wegen, so, er kommt dann ins Christmas Christmastown, so, bringt Sachen mit, versucht Weihnachten zu ergründen und versucht Weihnachten zu übernehmen und am Ende funktioniert das alles nicht. Das ist schon in diesem Gedicht enthalten und gerade so Figuren wie eben Jack, Zero, also sein Hund, die Trick-and-Treat-Gruppe und Santa, die sind auf jeden Fall schon Bestandteil des Gedichts. Aber, da ist es zum Beispiel dann auch so, dass dann, es dann eben nicht diese Gefangennahme gibt von Ugi Boogie, sondern dass Santa auf einmal am Ende, nachdem Jack dann abgeschossen wurde, dann auf einmal da auftaucht, so von wegen so, ja, das, äh, bin ja nicht böse, so sozusagen, aber es hat halt nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte, und ich rette jetzt mal Weihnachten.
1: Und. Santa ex machina.
0: Ja, yeah. <lacht> so im wahrsten Sinne. Und. Also genau, Oogie Boogie fehlt dann komplett. Also diese ganze bösewicht -Ark dann so, die Love-Story existiert so in der Form überhaupt nicht. Also die Figuren gab es zwar schon in Form von Zeichnungen, die hat er nämlich parallel dazu auch gemacht, aber die waren halt nicht Bestandteil der Geschichte in dem Sinne. Das wurde erst so nachträglich eingefügt. Genau, und dann waren natürlich die Überlegungen so, hey, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich könnte das Ganze ja doch mal irgendwie, ähnlich so wie damals ja auch dann diese Stop-Motion-Rudolph-Fernseh-Specials, könnte ich das Ganze ja doch als Film dann irgendwie veröffentlichen. Also er wollte auch unbedingt dieses Stop-Motion anmachen, weil er auch eben so von so Leuten wie äh, Ray Harryhausen oder sowas sehr inspiriert war und dann einfach so so eine Passion auch für diese Technik auch hat. Und ähm, er hat ja dann auch dementsprechend Konzeptzeichnungen gemacht, Storyboards entwickelt und auch Figurenmodelle gebastelt. Und diese zeigte er dann auch Henry Selig, der dann zu dem Zeitpunkt ebenfalls bei Disney als Animator dann arbeitete. Es war dann so, die waren dann da halt beide angestellt als Disney-Animatoren aber ähm, Salick war ein paar Jahre über Burton und die haben sich tatsächlich, das fand ich auch sehr lustig, da denken sie so, na gut, die sind vielleicht im selben Ort geworden, aber man läuft sich ja nicht unbedingt über den Weg. Und dann war es dann so, dass die tatsächlich beide in einem Aktzeichen kurz angemeldet waren und darüber haben sie sich dann kennengelernt. Und es war dann schon ziemlich schnell klar, so Salick hat auf jeden Fall so eine Passion für Stop-Motion und da haben sich irgendwie so zwei Leute dann gefunden so und wurden dann sehr, sehr schnell auch Freunde. Und... Genau, dann ähm, hatte ja Burton ja dann Anfang der 80er Jahre dann auch seinen Kurzfilm Vincent gemacht. Also es war ja auch schon dann so Stop-Motion. Dazu wird tatsächlich noch eine klassiker fable folge kommen. Ähm, müsst ihr einfach nur im Oktober wieder reinhören. So Da kommt auf jeden Fall noch was als kleines Special. Genau, und da war es dann so, das lief ja auch unter Disney. Und dann war die Überlegung so, ja, hm man könnte ja dieses Nightmare-Ding ja so als Kurzfilm oder als 30-minütiges Fernseh-Special machen. Aber im Endeffekt wurde dann die Idee fallen gelassen, so weil man sich dachte, so, nee, irgendwie ist das Ganze viel zu weird. Also das ist dann doch sehr, sehr düster. Und gerade so die 80er-Jahre waren einfach keine wirklich gute Zeit für Animationsfilme. Also das weiß man ja auch bei Disney. Ich meine, das ist auch irgendwie dann, gerade die 80er sind ja irgendwie so die The Dark Age. Ich meine, es gibt auch immer diese Epocheneinteilung.
1: Mhm. Ja, also Taran und der Zauberkessel war da der Höhepunkt im Sinne von äh, Disney weiß nicht so wirklich was wollen wir sein mhm. was will der Markt von uns und ähm, der Wendepunkt war dann für mich mit Basel mhm. äh, das war ja dann äh, von Ron und John die auch dann mit Ariel und Aladdin die große Klasse gemacht haben, also gegen Ende der 80er ging es aufwärts, aber
0: es war eine turbulente Zeit ja. Ja, definitiv Genau, und dann kam auch noch hinzu, dass dann 1984 dann Tim Burton letztendlich entlassen wurde, weil er einfach mit seinem Stil einfach nicht so richtig in dieses Disney-Konzept reinpasste. Also er war ja auch um bei Taran der Zauberkesse auch mit involviert. Ich glaube, er war ja eigentlich ursprünglich beschlagnahmt worden als so Character designer Und dann hat man dann auch komplett alles verworfen und man gesagt hat, das ist zu düster, das können wir nicht machen. Und da hat er, glaube ich, auch so eine kleine Sinnkrise bekommen, wo er auch sagte, nee, irgendwie, das funktioniert alles nicht. Und dann ist er dann gegangen worden, aber das war ja quasi zu seinem Glück, weil dadurch hat er dann gesagt, gut, dann widme ich mich eigenen Projekten und dann führte er Regie bei Filmen wie Beetlejuice und dem ersten Batman. Und die waren ja dann kommerziell wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und er hat natürlich dann Nightmare dann nicht vergessen, sondern er da dachte immer wieder daran und dann 1990 fielen dann auf so, hoch, die haben ja immer noch die Filmrechte. <lacht> und dann war es dann so, dass dann Burton und Select dann sich dann eben dann mit denen nochmal getroffen haben, haben dann gesagt, hey, wir wollen das Ganze als Langfilm machen. Und Selleck soll Regisseur sein, weil ähm, Burton war ja selber schon durch Batman Returns dann zeitlich zu sehr eingespannt, deswegen konnte er auch da Regie nicht machen. Und er hatte auch einfach gar nicht die Energie für so eine sehr, sehr langsame Produktion eines Stop-Motion-Films, weil, weiß man ja, dann so, das ist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr langwieriger Prozess. Aber er meinte, er dachte sich dann auch so, nee, Selleck, ich vertraue ihm da blind. Der hat einfach so das Händchen dafür, er kannte seinen Stil so, und er wusste, so, ähm, er hat dann auch die nötige Geduld. Von daher hatte er überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, so nee, er setzt da meinen Stoff durch. Ja Und zu so dem Zeitpunkt war ja dann Jeffrey Katzenberg ja dann der Vorsitzende von Walt Disney Studios und der dachte sich so, Mensch, der Burton, der war ja durch Batman und so ja doch ziemlich erfolgreich. Jetzt ist er vielleicht doch ein bisschen interessanter für uns. Also vorher war er ein bisschen so wie so eine Art Stiefkind, was man immer so mitgeschleppt hat so und jetzt auf einmal so, ach Mensch, hier ein kommerzieller Name, den können wir verwussten. Ich habe dich von Anfang an unterstützt, mein Freund. Also. <lacht> so ein Ich habe immer an dein Potenzial geglaubt. Nee, dann geht es ja dann weiter so. Man hatte ja eben nur dieses, äh, diese Zeichnung und die Modelle so und dann das Gedicht und so. Aber das Ganze muss ja irgendwie in eine Art Drehbuch umgewandelt werden. Und dann holte sich dann Burton dann Michael McDowell dazu, den er auch schon durch Beetlejuice kannte. Und das Problem war aber dann so, dass McDowell dann irgendwann krank wurde und dann einfach nicht mehr in der Lage war, das Ganze bis zum Ende zu begleiten. Aber es gibt so ein paar Elemente, die trotzdem in dem Drehbuch noch von ihm stammen. Also zum Beispiel dann diese Sequenz, wo Sally, weil sie dann Jack irgendwie warnen will oder zumindest dann helfen möchte, dann aus dem Turm springt und dann erstmal so, so zerflettert und sich dann selber dann zusammen näht wieder. Das ist zum Beispiel so ein Element, was von McDowell noch stammte. Was auch wirklich ein schönes Bild ist. Genau, dann kam irgendwie auch die Idee auf von Burton, so dass er das Ganze wie so eine Art Operettenmusical äh, inszenieren möchte mit Lyrics und Komposition von Danny Elfman, den er ja schon seit Jahren kannte. Also die haben ja schon Batman ja zusammen gemacht, die haben Edward Manscherne Händen dann zusammen gemacht, das von der erkannte sich auf jeden Fall schon. Und genau, und da war es dann so, dass dann Erfmann auch meinte, so, also das hört man immer wieder, wenn man Interviews von ihm hört, er hat das Schreiben der Songs als mit der einfachsten Jobs empfunden, so die er überhaupt jemals hatte. Und er hat sich auch sehr viel mit Jack Skeleton auseinandergesetzt und auch sich sehr ihm verbunden gefühlt, weil er war ja damals ja auch Mitglied der Band Ongo Boingo. Und da hatte er quasi auch so eine ähnliche Sinnkrise gehabt, also quasi wie Jack Skellington in Halloween Town, so von wegen so, oh, das ist alles immer der gleiche Trotz so und ich mag das alles nicht mehr. Und als ähm, Elfman dann irgendwann für das Thema Filmmusik dann angefragt wurde, hat sich quasi für ihn wie so Christmas Town mäßig so eine Welt eröffnet, wo er sich dachte, oh mein Gott, das ist so großartig und war dann sofort inspiriert. Und äh, auch heute bezeichnet Elfman die arbeitet an Nightmare, als eine seiner Lieblingsarbeiten von Burton. Und er war auch dann sofort Feuer und Flamme und die Edel Ideen sprudelten so aus ihm raus so. und es war dann quasi so, es gab dann im Grunde genommen zuerst die Songs und dann wurde erst nachher nach das Drehbuch entwickelt. Also es war dann so, dass dann Bertman immer mit so einzelnen Fragmenten, dann kam so von mir, oh, ich habe jetzt irgendwie die Sequenz im Ohr so und habe vielleicht nur so die, die Zeile. Und dann elf man dann auch so, oh Mensch, das und das und so, okay, komm in drei Tagen wieder, hat dann dementsprechend den Song konstruiert und äh, halt komponiert so und dann hieß es dann so, oh, ich habe den Song fertig, so, oh ja, gut, so und dann. Ah, mit diese Sequenz und dann das und jenes. Also es ging dann immer so peu à peu dann voran so und am Ende hatten die dann so zehn, elf Songs dann zusammen dann gemacht und das war dann quasi der komplette rote Faden des Films und das wurde dann quasi in Form von Demos direkt an Henry Selick weitergegeben, damit er so einen Anhaltspunkt hatte von wegen, ja, was, was kommt da auf einen dann zu? Und es gab aber trotzdem irgendwann mal tatsächlich ein Drehbuch und zwar dann von Carolyn Thompson, die war zu dem Zeitpunkt die Freundin von Elfman und kannte dementsprechend auch schon den Stoff und die Songs und so und war dann natürlich dann dementsprechend sehr involviert in das Projekt und hat dann auch quasi dann auch final dann das Drehbuch übernommen. Daher taucht ihr Name auch auf jeden Fall auf. War natürlich auch mega anstrengend, weil ja ständig dann Sachen nochmal umgestrukturiert wurden, neu geändert wurden. Aber alles im Allen war sie dann doch mit beteiligt. Mhm. Genau, wie ich ja vorhin schon meinte bei Carsten Crew, Elfman war ja dann letztendlich die Singstimme, das war ja dann so, Elfman hatte ja eh die Musik geschrieben so und er hat ja dann die Demos eingesungen und Burton dachte sich so, Mensch, eigentlich wäre es ja nur fair, wenn er das dann halt macht, so, weil es passt einfach super und gerade so äh, so ein Zungbrecher wie eben dieses äh, Christmastown-Lied, dieses What's This, wenn quasi der Komponist selber das dann performt, dann wirkt das wesentlich authentischer, weil er auch wirklich mit der richtigen Passion und sowas an das Ganze rangeht. Und dementsprechend wurde dann die Sprechstimme dann auch gecastet und kam er dann eben auf den Chris Sarandon, weil es einfach zusammenhormoniert weiß äh, Das ist also so ein Problem, was mir immer auffällt, wenn ich heutzutage Disney-Filme gucke, dass dann, also gerade im Deutschen, wenn ich sie synchronisiert sehe, dass dann die Sprechstimme und die Singstimme überhaupt nicht zusammenpassen. Das reißt mich jedes Mal raus. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Es
1: ist eine Case-by-Case-Sache. Also den größten Bruch es für mich äh, bei Verwünscht. Mhm. Da äh, das sind zwei komplett andere Stimmen. Ähm, sonst irgendwie, vielleicht ist es eine Art der Gewöhnung. Ähm, es ist nicht so schlimm für mich, wenn die Singstimme etwas anders ist als die Sprechstimme, weil die Figur singt jetzt dann halt. Mhm. Sie spricht die, jetzt sucht sie ihre Emotionen anders aus, also klingt sie auch ein bisschen anders. <lacht> Aber natürlich ist, je besser es zusammenpasst, desto schöner und im Idealfall, ähm, Idealfall ist eigentlich, wenn äh, Sing- und Sprechstimme dieselbe sind Normalfall, mhm. ja, weil dann hat man halt keinen Bruch. Ja, das stimmt natürlich. Logisch. Ja.
0: Was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, war dann auch ähm, die Stimme rund um Santa Claus, weil eigentlich wollte Burton ja gerne Vincent Price wieder haben und wollte ihn dann gerne dann jemals Santa Claus besetzen. Das Problem war aber dann, dass seine Frau zuvor gestorben war und er dementsprechend sehr labil war. Also, man hat zwar Aufnahmen mit ihm dann gemacht, aber es war immer so eine Grundtraurigkeit dann immer zu hören, dass man gesagt hat, so, nee, das funktioniert einfach partout nicht. Und Fall hat man gesagt, ja, pf, müssen wir leider dann austauschen. Dann kam, wurde ja dann Ed Ivory dann dazu geholt. Und der hatte schon eher so dieses sehr Santa Claus-mäßige, also so auf der einen Seite sehr liebevoll, aber gleichzeitig auch sehr autoritär. Und das passt einfach deutlich besser. Und das ist jetzt ja auch die Stimme, die man ja auch zumindest in der Filmversion auch im Intro dann hört. Also, zum quasi so diese ersten Gedichtzeilen dann auch ähm, vorträgt. Das hat einfach so eine gewisse markante Art, so die auch wirklich sehr, sehr gut passt. Und genau die restlichen Stimmen, die man ja dann so hört, so das sind ja vor allem Darsteller, die sowieso schon bei Tim Burton Filmen dann auftauchen, also eben zum Beispiel auch Catherine O'Hara oder so. Und genau, da war es ja nämlich so von dem Prozess her, dass ja dann erstmal, je nachdem, welche Sequenz gemacht werden musste musste ja er erstmal komplett alles an Stimmen aufgenommen werden, bevor die Animatoren dann wirklich sagen konnten, jetzt können wir tatsächlich dazu animieren. Also es wurde, war dann nicht so, dass du komplett schon die Animation hattest und dann wurde einfach drüber gesprochen, sondern es war genau andersrum. Also mussten erst die Stimmen da sein und dann kam dann die Animation dazu und wurden dementsprechend dann angepasst, weil es ja wirklich ein sehr langwieriger Prozess ist. Und genau und da ist es ja zum Beispiel auch so, gerade beim Stop-Motion, dass ja er komplett erstmal alles auf Storyboards festgehalten wurde. Also im Grunde hat man da schon die Schnittarbeit mit übernommen, dass man genau wusste, Okay, so, das ist der Frame. So muss es aussehen in dem Kamerawinkel Und so wird es dann geschnitten und so ist die Kamerabewegung. Weil normalerweise würdest es ja dann, wenn du einen normalen Realfilm drehst, hast du ja dann meistens dann immer so einen Master Shot, dann hast du Close-ups und dann hast du noch Details und dann hast du nichts gesehen und pa packst es dann irgendwie dann zusammen. Diese Zeit hat man ja beim Stop-Motion ja halt gar nicht. Das ist ja so langwierig, so, dass man sagt, nee, das muss schon von vornherein fest sein. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und, Spannend fand ich dann auch so die ganzen Sets zum Beispiel, die wurden dann erstmal alle im Maßstab 1 zu 4 gebaut und dann hat man geguckt, okay, wie, weil die halt teilweise wirklich sehr, sehr groß waren, wie teilt man die dann auf? Und da hat man quasi wie so eine Art Kuchen die immer so aufgeteilt, dass man dann sagen konnte, okay, weil die waren ja überall auf verschiedenen ähm, Soundstages dann irgendwie verteilt, dass man da wirklich viel parallel arbeiten konnte und entweder hat man das dann so gemacht, dass dann jemand locker dann so in einem Abstand von 60 Zentimetern einfach so von oben reingreifen konnte, um Bewegungen dann zu machen oder unten dann von so Fallklappen, dass man einfach so, so, so uh, unten von der Decke über so hochschlüpfen konnte, dann irgendwie eine Bewegung machen konnte und dann wieder den Deckel zumachen konnte. Und dann wurde das natürlich Ganze dann auch in Großen nachgebaut. so Und es waren ja insgesamt 19 Bühnen, die beschlagnahmt wurden und insgesamt wurden 230 Sets dann in Anspruch genommen, was schon echt eine exorbitante Größe ist, wenn man so mal drüber nachdenkt. Und diese ganzen Minisets wurden dann auch jeweils mit 20 bis 30 Lichtern ausgestattet, um dann wirklich die richtige Stimmung zu erzeugen. Also gerade, wenn man sich Halloween Town anguckt, da fällt es ja wirklich sehr, sehr markant auf.
1: Ja. Und äh, vorhin noch zum Storyboard. Ähm, das ist ja auch einfach, eine das ist ja generell im Normalfall bei Animationsfilmen. Das ist ja einer der Gründe, weshalb es im Normalfall kaum Deleted-Scenes für Animationsfilme gibt. Weil die sich natürlich, bevor sie anfangen zu drehen oder zu zeichnen oder zu animieren, äh, lieber gewiss machen wollen, was sie denn da halt letzten Endes brauchen, damit sie da nicht Wochen, Monate, Jahre an was arbeiten, was dann letzten Endes gar nicht benutzt wird. Mhm. Und ähm, obwohl, man, man hat ja jetzt die ganzen Namen gehört, äh, das ging ja alles irgendwie, es war ja quasi so, so so eine Unternehmung außerhalb des klassischen Disney-Animationsprozesses, aber ein bisschen involviert äh, war so, dass der klassische die klassischen Disney-Animationsstudios doch denn ähm, Storyboards supervisor war Joe Ranft, der vorher auch an den Storyboards zu Ariel mitgearbeitet hat und an der Story zu Die Schön und das Beast. und ähm, nach Nightmare Before Christmas kam ja dann noch äh, der König der Löwen raus, wo er an der Story beteiligt war. Es wird eine Sache gewesen sein, da, da hat man quasi dann in, diesen, in dieses komische Projekt, was wir von unserem Ex-Mitarbeiter jetzt hier auf einmal doch wieder weiterführen, doch so ein bisschen Disney äh, involviert und Kurz danach ging Joe Ranf dann zu Pixar hm. und hat somit dann äh, Filme wie Toy Story, Toy Story 2, Das große Krabbeln oder Monster AG mitgeprägt. Also da haben wir noch so ein bisschen normales Disney hinter den Kulissen von äh, Nightmare Before Christmas dann doch noch wieder wiedergefunden.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also, das war wirklich eine exorbitante Truppe dann gewesen. Genau, und dann zum Dreh selber, es ist halt ein bisschen komisch dann vom Dreh zu sprechen, weil im Grunde machst du ja immer nur so diese Einzelbildaufnahmen so und dann wird es ja quasi in Bewegung gesetzt und dadurch entsteht ja eigentlich erst wirklich so ein Filmabschnitt.
1: Ich könnte sagen, die ganz vielen, ganz vielen, ganz vielen Fotoshootings.
0: Genau. Im wahrsten Sinne Wortes, sehr aufwendige Fotoshootings. Und ja, Genau, da widersprechen sich so ein bisschen die Zahlen. Also man es äh, wird irgendwie gesprochen davon, dass dann im Juli 91 ja dann die Studios bezogen wurden und irgendwie wird immer die ganze Zeit darüber gesprochen, dass das Ganze irgendwie drei Jahre gedauert hat, wo man sich denkt, so, naja, dann haben sie wahrscheinlich die Vorproduktion dann mit reingerechnet, weil sonst kommt das überhaupt gar nicht hin, wenn der Film 93 veröffentlicht wurde. Das Ganze wurde dann in San Francisco dann auch gemacht und die Crew bestand aus über 120 Mitarbeitern. Was ja irgendwie auch Sinn macht, weil gerade wenn du dann diese 230 Sets dann quasi parallel irgendwie bedienst und so, dann muss natürlich dementsprechend dann auch äh, eine Anzahl an Mitarbeitern dabei sein. Und Sadek hatte sich ja dann zuvor auch schon so ein Kernteam dann auch zusammengesucht und so von wirklich sehr begeisterten Stop-Motion-Animateuren, stop, stop -Motion die dann auch ähm, sehr daran bedacht waren, sozusagen, dass dann die Figuren sich nicht einfach nur bewegen sondern dass dann wirklich Leben eingehaucht wird. Er hatte der eine im Making-of dann geschrieben, das fand ich so niedlich. Im Grunde sind die Stop-Motion-Animateuren verkappte Schauspieler, die sich nicht trauen, selber vor die Kamera zu gehen. Und dass die quasi in Form von diesen Stop-Motion-Figuren dann einfach selber dann performen. Also teilweise war es dann auch so, dass dann, wenn selig irgendwas Bestimmtes wollte, dass er das den Leuten dann erstmal vorspielte, so schauspielerartig dann so. Und die dann genau wussten, aha, so und so müssen wir es dann animieren. Also wirklich sehr, sehr drollig. Aber das macht mir, glaube ich, bei Disney ja generell auch, wenn man irgendwas zeichnet, dass man ja genau. manchmal auch so Leute hat, die dann quasi das dann vorspielen, dass die Leute auf das A-So ah, muss das irgendwie... Weil ich dann, ich kann mich noch daran erinnern, das war dann das Making of zu Schön das Biest, wo dann der eine das Biest irgendwie performt und dann halt mit diesem Cape und so und das dann geguckt wurde, ah, wie fliegen das Cape, dass man das berücksichtigen muss. Und ich glaube, gerade bei den ganz, ganz frühen Disney war es ja auch so, dass ja dann ganze Sequenzen mit einer Schauspielerin äh, aufgenommen wurden und das dann quasi so drüber gelegt wurde. Also ich meine gerade so. Genau, also
1: es war nicht immer Rotoscoping, <lacht> weil äh, letzten Endes führt das ja meistens doch zu etwas steifen Animation. Hm. Äh, Weil versucht man dann diese diese karikierte Figur dann auf dieses doch limitierte menschliche Modell zu setzen. Aber man hat tatsächlich einige Filme komplett oder nahezu komplett auf, minimali auf minimalistischer Bühne vorgespielt, einfach damit man da so eine Vorlage hat, die man sich anschauen kann. Okay, so ungefähr äh, sind die Dimensionen und so würde man das spielen. Also ist nicht immer wie so wenn du ja sagst draufgelegt das wäre dann das nennt man dann ja rotoskopieren aber mhm. man hat schon wenigstens zur Orientierung äh, viel gefilmt und ähm, ja das kann ja nur helfen also man muss man muss sich ja nicht dran halten mhm. aber man kann ja da so zur Orientierung wenigstens mal drüber schauen
0: auf jeden Fall
1: in real aussehen würde
0: mhm. genau wie wir schon gesagt haben so das ganze besteht ja aus ganz ganz vielen einzelnen Bildern so die dann quasi dann den Film ergeben und im Endeffekt wurden ja dann tatsächlich 24 Bilder pro Sekunde dann gemacht. Und man hatte im Schnitt eine Filmminute innerhalb von einer Woche dann geschafft. Und in Summe hat man tatsächlich circa 110.000 Bilder für diesen Film aufgenommen. Das Muss ich auch mal reinziehen, das ist wirklich so eine exorbitante Summe an Bildern. Und vor allem so jedes Einzelne quasi so handgefertigt dann, oder zumindest dann so handanimiert. So, das ist schon sehr, sehr abgedreht. Und, so. und schön fand ich auch so, dass das allererste, was sie gemacht haben, war tatsächlich diese What's this Sequenz, also sprich dann, wo Jack Skeleton nach äh, Christmas Town kommt. Das war nämlich das Erste, was dann Elfmann Selleck äh, geschickt hatte und er dann daraufhin dann auch als allererstes dann ein Storyboard entwickeln lassen konnte und dann die Sets bauen lassen konnte. Wo er auch man so, ja, also dafür, dass es das erste, was sie gemacht haben für den kompletten Film, waren die schon echt glücklich damit, so. Also, weil, das ist ja, das war ja quasi so ein bisschen der Prototyp für den ganzen Film. Es hätte ja auch einiges schief gehen können. Weil das Problem ist ja auch einfach so, wenn du dann innerhalb von einer gewissen Zeit irgendwie 400 Bilder machst und irgendwie bei Bild 130 passiert ein Fehler, musst du komplett wieder von vorne anfangen. Also, das ist wirklich ein Akt gewesen, wo man sich wirklich sehr, sehr, sehr konzentrieren muss. Also, das darf, äh, also, mir ist es jetzt gestern aufgefallen, als ich nochmal geguckt habe, so also, ab und zu merkt man schon so, dass dann das Bild ein bisschen ruckelt. Aber das ist jetzt noch verschmerzbar, aber ich glaube, dann so gewisse Patzer darfst du dir auch einfach nicht erlauben, weil beim normalen Film so, da hättest du ja kein Problem, dann machst du einfach die Sequenz nochmal neu dann so, aber das ist dann kein Aufwand von vielleicht zwei, drei Wochen oder sowas, sondern also vielleicht mhm. eine Sache von ein paar Minuten. Ja. Also, daher. Ja.
1: Und was ich auch
0: interessant finde
1: daran, dass, weil ich an dem Umstand interessant finde, dass das die erste Szene war, auch wenn das ja überhaupt nicht beabsichtigt war, äh, man hat da ja quasi was die Kunst vom Stop-Motion angeht, Quasi da den zäsur weil da das meiste Stop-Motion, oder sagen wir mal zumindest die Stop-Motion-Filme, die popkulturell den meisten Nachhall hatten, waren bis dahin halt so diese typischen Rankin and Bass, Weihnachtsspecials und die Szene ist ja mit dem Weihnachtssetting und dem Wunder, wie schön das alles ist, es ist noch nah daran. Mhm. Und mittlerweile heute denkt man bei Stop Motion ja, Dank dieses Films, dank Corpse Bride und aufgrund der ganzen laika sachen mittlerweile ja doch eher an dieses etwas Gothic Hot Topic angehauchte. <lacht> und das sind dann ja die ganzen Halloween Town Szenen. Also da ja. hat man quasi genau beim Dreh beziehungsweise beim Schießen dieser Szene genau den Wendepunkt zwischen Stop Motion bis dahin und Stop Motion, wie er seither hauptsächlich äh, rezipiert wird.
0: Stimmt, so aus der hat habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ja, du hast recht, genau. Und schön fand ich ja auch so, es waren ja insgesamt über 60 Charaktere, die ja dann geschaffen wurden und diese wurden innerhalb äh, mit über 200 Stop-Motion-Figuren hergestellt und allein Jack, bei ihm war es ja zum Beispiel so für die ganzen Emotionen und mit den Augenbewegungen, hast nicht gesehen, gab es 400 Köpfe, die nach Belieben immer ausgetauscht wurden es war ja dann nicht so, weil heutzutage ist es ja teilweise so, dass du ja dann einfach nur den Unterkiefer dann irgendwie ausklingst und sowas und bei ihm konnte man wirklich den kompletten Kopf dann einfach dann so absetzen, draufsetzen und dann, wenn dann er dann zwinkerte oder sowas, dann hat man dementsprechend das so auf diese Augäpfel da draufgepackt und so. Das fand ich auch so mega lustig. Da wurde sich aber ja bei Disney auch noch irgendwie beschwert, so von wegen, ja, im Grunde ist es ja so der erste Hauptcharakter, der keine Augäpfel hatte. Wo er auch dachte so, hey, könnte man ihm nicht irgendwelche Augen geben? So und alle auch meinten so, nee, definitiv nicht. Also das ist schon vom Design her so alles gewollt.
1: Es würde viel gruseliger aussehen,
0: Ja, das Skelett mit Augen. Definitiv und vor allem, wenn man ja so weiß, wie so die typischen Tim Burton Stop-Motion-Figuren aussehen, also wenn man sich da schon anguckt, so mit Corpse Sprite, da hast du ja wirklich diese sehr runden Augäpfel, das wäre bei äh, gerade Jack Skeleton, also eben von Skull, das wäre noch ein bisschen sehr grotesk, wenn da auch auf einmal noch so Augäpfel dann wären, das würde gar keinen Sinn machen. Genau, und bei Sally war es dann so, da hat man tatsächlich mit so abnehmbaren Masken dann gearbeitet, weil sie ja eben diese sehr, sehr langen Haare dann auch hatte, also du konntest aber nicht den ganzen kompletten Kopf dann mal austauschen, sondern man hat dann wirklich dann so quasi abscheidelt und so und dann hat die vorderste Front hat man immer dann ausgetauscht und so und dann dementsprechend aufgesetzt. Heutzutage, weiß nicht mehr, wie das war bei Leica, ich glaube, die machen ja ganz viel mittlerweile auch mit 3D-Druckern, also das ist ja vom Prozess her doch deutlich äh, einfacher geworden. Aber so die Grundmechanismen sind ja eigentlich relativ ähnlich. Du hast ja meistens innen drin so eine Art Metallgerüst, was du dann beliebig dann bewegen kannst. Und auch wirklich so, dass du dann wirklich sehr flüssige, geschmeidige We äh, Bewegungen hast, sei es vom Kopf, sei es von den Fingern. Teilweise werden sogar Haare animiert und so. Also es ist schon sehr, sehr faszinierend. Was ja auch
1: nochmal ein Unterschied ist zwischen, halt dass man quasi diese Masken hat, dass man nur einen Teil des Gesichts austauscht oder halt den ganzen Kopf. Hm. Muss man ja auch nochmal bedenken, mittlerweile hast du die Möglichkeit ja quasi die Nähte und Lücken und sowas, alles, die halt zwangsweise entstehen, wenn du halt nur einen Teil der Puppe austauschst, mhm. die werden dann ja doch mittlerweile am Computer retuschiert, ja. und das könntest du bei Jack Skellington, der ja diesen schönen weißen Knochenkopf hat, äh, nicht machen Hingegen bei Sally, da sind eh Nähte, da konnte man das dann ja quasi, es ist, es passt zum Figurendesign, dass da vielleicht zwei, drei kleinere Lücken sind, mhm. ähm, Damals wäre, wäre das ja keine Option gewesen. Deswegen muss man ja auch natürlich überlegen, bei welcher Figur leisten wir uns diese, ähm, ja, diese, diese, diese Situation, wo man quasi das Machen erkennen kann, wenn man weiß, warum die Figur an der Stelle so aussieht, wie sie aussieht. Hm. Ähm, führt jetzt dann zwar zu einem anderen Film. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr schade finde, äh, bei Coraline äh, von Henry Selig. Der meinte ja, glaub, kurz nach Kinostart wenn der Film erfolgreich genug ist, würde ich mir wünschen, den Film nochmal ohne die Retuschierung zu veröffentlichen. Mhm. So als Midnight Movie oder als Special für eine Blu-ray. Also ein bisschen wie bei Anomalisa. Da ist es
0: ja, glaube ich, so, da hat man das ja so ja, gelassen.
1: Genau. Das wäre, das wäre wär so faszinierend zu sehen. Mhm. Vor allem, ich finde, aufgrund des visuellen Stil von Henry Selig, würde mich das nicht aus dem Film rausreißen, wenn mhm. halt hier und da die Nähte und so zu sehen sind. Aber kam leider nicht.
0: Nee, leider nicht so. Weil da war es ja auch ja. zum Beispiel Spannend, sozusagen. Call line war ja eigentlich als Realfilm geplant und dann hat man erst im Nachhinein dann entschieden, das als Stop Motion zu machen. Was im Nachhinein auch wirklich dann die bessere Entscheidung ist, finde ich tatsächlich, weil es gibt einfach so viel her. Also das ist ja einfach das Schöne bei Stop-Motion. Da kannst du einfach auch wirklich so total die grotesken Welten dann auch bauen. Also ich meine, allein so eine Figur wie Jack Skeleton würde ja so in real überhaupt gar nicht funktionieren, aufgrund seiner Statur. Der ist ja wirklich sehr dünn und sehr schlaksig. Der hat sogar im Vergleich zu den Zeichnungen, die Tim Burton ja gemacht hat, sogar noch ein bisschen dickere Beine bekommen, damit er überhaupt irgendwie eine gewisse Stabilität auch hat. Aber er ist ja wirklich schon sehr grazil. Und da war es ja eigentlich so, dass der Anzug hier ja eigentlich, oder ja, doch sein ja, doch sein Anzug sollte eigentlich ja komplett schwarz sein, und dann hieß es dann auch so, das funktioniert nicht, der geht da völlig unter, und daraufhin hat er erst nachträglich diese Nadelstreifen bekommen. Fand ich ja auch irgendwie sehr niedlich, so also als Detail, also von mir, ah, okay, das war quasi nicht von vornherein so geplant, sondern das kam erst nachträglich um ihn quasi einfach in dieser Schwarz-Weiß-Welt die sichtbarer zu machen. Und ich finde, das sieht ja auch extrem gut aus.
1: Wo du ja sagst, in, in realistisch würde Jack Skellington nicht funktionieren. Wir greifen vielleicht jetzt vorweg. Aber gerüchteweise werden wir es vielleicht eines Tages erleben, wie ein fotorealistischer Jack Skellington im Kino aussehen mhm. würde. Denn eventuell ist ein Live-Action-Reboot geplant oder ein Anführungszeichen-Live-Action-Reboot, also fotorealistische Animation und ich meine, es gibt sehr tolle Jack Skeleton-Walkarounds in den Disney Parks. Hm. Aber das ist nochmal was anderes gegenüber einer sehr schlachsigen, dünnen Person, die mit viel Energie Jack Skeleton spielt, zu stehen, oder die nochmal fünf, sechs Meter hoch auf einer Kinoleinwand projiziert zu sehen. Ja. Also, das ist eine Sache, auf die ich mich momentan nicht freue. Nee, Deswegen das ist wirklich... lieber zurück. Zur Produktion des gelungenen Ja. Für, für
0: definitiv. definitiv. Genau, also dementsprechend war es ja alles sehr, sehr lange in der Produktion. Aber wie gesagt, dass man ja dann diese verschiedenen Sets parallel bedienen konnte, ging es ja dann auch ganz gut. Und dann gerade unter der Leitung von Henry Selick lief das ja alles seine Bahn. In der ganzen Zeit war auch Burton nicht wirklich häufig dann da, weil was soll er auch schon da groß machen? Und äh, weil er war ja auch mit Batman Returns dann einfach zu sehr involviert. Und er war ja auch im Sinne ja nur der Produzent. Also von daher musste er auch gar nicht so häufig da sein. Aber es fiel dann schon ja. auf. so naja. Kleinere
1: hm? kleinere Meinungsverschiedenheiten gab es ja trotzdem. Also ja. Vielleicht wolltest du dir jetzt die Anekdote auch erzählen. Dann tut es mir leid. Nee, zum Beispiel, er hat ja trotzdem immer noch dann äh, quasi äh, Approval für die Designs gehabt. Und äh, eine Regel für Halloween Town war keine Magie. Mhm. Es gibt da zwar übernatürliche Gestalten, weil also Vampir ist keine realistische Person, aber es gibt keine Magie im Sinne von Pff, Zauberstäben oder sonst was, sondern es muss alles mechanisch sein und es gibt ja diese sehr ikonische Szene, wo Jack Skellington auf diesem Spiralhügel steht mhm. und die Spirale entwirrt sich und dann geht er da runter und das war eine Szene, mit der Tim Burton nicht zufrieden war und meinte, das muss raus, aber Henry Selig wollte die Szene drin haben, erstens, weil es toll aussieht und zweitens, weil es vom Stage her einfach da hingehört.
0: Wir fanden es Und war ein cooler Endes, Abgang auch in dem Moment für die Szenerie.
1: Also ja. ich finde das passt da auch Eben. Nicht, gut. Also ich wüsste nicht wie man die Szene ohne diesen Hügel gestalten könnte. Da müsste man eigentlich die, das komplette Setpiece ändern. Mhm. Und letzten Endes konnte Selig aber Tim Burton überreden mit, weißt du was? Es ist ein mechanischer Hügel. <lacht> der quasi einfach auf Fußgeschritte reagiert und sich dementsprechend aufrollt. Eben, und dann gab's wohl das in klein nochmal mal auch mit dieser Badewanne, mit der halt die äh, drei Balgen, die mit Ugi Boogie zusammenarbeiten, sich äh, von A nach B bewegen. Das war wohl auch äh, im ersten Entwurf einfach halt eine Badewanne, die halt lebt. Hm. Und dass das aber keine Schreckensgestalt ist, wie halt Vampire und Mumie und sowas, wo man sagt, ja, das sind halt die Einwohner von Halloween Town. Das sind, das sind hier keine übernatürlichen Wesen. Das sind halt einfach diese Figuren. Also ich kenne keine Legende von einer wandelnden Badewanne. Äh, muss <lacht> da natürlich eine Ausrede gefunden werden. Ja, also ist das eine magische Badewanne? Das gibt es aber nicht. Und da hat man einfach dann noch äh, den Motor hinten dran gepappt um zu sagen, so, das ist jetzt eine Maschine. Und man sieht ja sogar, wie sie die anwerfen mhm. in dem Song. Ja. Daher, das waren so die klein, kleine Situation, wo dann halt Produzent Tim Burton doch noch wirklich auch involviert war, im Sinne von, das ändern wir
0: jetzt, denn das ist immer
1: noch mein Film mhm. letzten Endes. Und ja. ich finde, das sind ja, man hat da ja schöne Lösungen gefunden.
0: Ja, also, also ich habe auch Spiel, also das gehört, war eigentlich alles sehr, sehr rund, wo wir schon dazu kam, so ist es ja quasi sein Film, das ist ja auch das Spannende eben bei dem Thema der Veröffentlichung, weil wie wir ja schon angeteasert hatten, so Disney hat sich ja dann dafür entschieden, das Ganze dann eben nicht unter dem Disney-Label zu veröffentlichen, sondern unter Touchstone. Weil man ja der Meinung war so, na, der Film ist doch vielleicht ein bisschen zu gruselig für Kinder, also es passt nicht so wirklich zu ihrem eigentlichen Zielpublikum und die hatten echt Angst und so, dass äh, die den Film hassen würden. Und daraufhin wurde das ein bisschen wie so ein Stiefkind dann so auch behandelt. so Und dann hat man gesagt, na, ja, dann machen wir es eben bei Touchstone, da fällt es nicht so schlimm auf. Und da war es dann auch so, dass die dann gezielt Tim Burtons Namen mit in den Filmtitel reingewurstet haben, so um dann quasi mit ihm dann nochmal zusätzlich Werbung zu machen, weil er war eben durch Batman und Beetlejuice schon sehr erfolgreich. Und ja, das hatte ja leider so ein bisschen den Effekt, dass dann viele, auch heutzutage noch, den Film mehr mit Tim Burton als mit Henry Selleck dann assoziieren. Was ja auch mhm. irgendwie Sinn macht, dann so eben, weil ja nur mal der Tim-Burton-Stil sehr charakteristisch ist und Selleck ja auch eigentlich versucht hat, das so gut es geht, in den, in den Burton-Stil anzupassen. Aber ich finde es immer so für Selig so schade, so dass er da so in dieser ja. Gleichung immer so gefühlt ignoriert wird.
1: Ja, also ich kenne Leute, die sagen, ja, Sel Selig ist doch jetzt der, der Tim Burton nachmacht mit ja. Coraline und sowas. Ja. Äh, nee, stimmt so nicht. Nee. Ähm, und äh, ich glaube, vielleicht muss man je nachdem, äh, wer hier zuhört und äh, wie, wie, wie erfahren man mit solchen äh, Studio Geschichten ist. Liebe Kinder, Touchstone Pictures war eine Zeit lang quasi Disneys Pseudonym für Filme, die sie produziert haben, aber nicht unter ihrem eigenen Namen benutzen wollten. Falsches Spiel mit Roger Herbert ist auch so einer. Das Label ist irgendwann mehr oder weniger eingemottet worden. Es ist schade irgendwie, aber ja, schlag mal nach. Und trotzdem, ein Teaser mit dem Disney-Logo gab es ja sogar und dann ist den aufgefallen, äh, Wisst ihr was? Nein, wir bewerben den ab sofort als Touchdown. Den alten <lacht> Teaser gab es nie. Vergesst, vergesst dass das. Dass das ist nie passiert. Das war lustig. Angeblich war eine der Szenen, die wohl ausschlaggebend war, die, wo ich mir auch wieder frage, warum gerade die Szene? Hm. Ähm, die Szene, wo die Schlange den Weihnachtsbaum frisst.
0: Ach Gott, ja, die.
1: Warum gerade? Hä? <lacht> <lacht> mir würden das schlimmere Dinge einfallen, wo ich als empfindliches 90er-Jahre-Disney sage, hey, wir haben ja doch ein Label, das wir stattdessen nutzen könnten. Ja. Aber, naja. Und apropos verrückte Verschwörungstheorien, das ist aber auch wieder eine Sache, ich glaube, wer der Film zum großen hat, der wir jetzt eben rausgekommen, wer, wer dieses Gerücht verbreitet, hat, eins der Gerüchte, weshalb Tim Burton's The Nightmare Before Christmas heißt und nicht Nightmare Before Christmas ist, weil Disney ja ABC- aufkaufen wollte. Das Gerücht funktioniert von der Timeline her überhaupt nicht, aber man findet es ab und zu im Internet und äh, da wir gerade eh über Konzernlogik reden, dachte ich, ich werfe das mal als bescheutes Stück Internet rein. Im Internet findet man ja auch Gerüchte, dass die blaue Vier aus Pinocchio an Marilyn Monroe angelehnt ist, was mehrere Jahrzehnte daneben liegt. Also glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest.
0: Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Uh, Internet und Filme, das ist ja auch immer so, so ein Phänomen für sich dann. Genau, also im Jahr 1993, genauer gesagt am 9. Oktober feierte der Film schließlich seine Premiere in den USA und in Deutschland kam er dann deutlich zeitversetzt am 8. Dezember 94 in die Kinos. Und beim ersten Anlauf spielte der Film 50 Millionen US-Dollar dann ein. Im Vergleich dazu, der Film kostete 18 Millionen und war dann mehr oder dann erfolgreich. Und dann gab es ja eben, was du auch schon angesprochen hattest, dann diese Neuauflagen im Kino, also gerade mit dieser 3D-Verwertung. Ich meine dann zwischen 2006 und 2008, und dadurch kamen ja nochmal zusätzlich 26 Millionen noch dazu. Und Dadurch war das natürlich dann in Summe dann ein ziemlich erfolgreicher Film. Und die Kritiken, Genau. Und wo du gerade von der ja. Wiederaufführung sprichst, seither ist es ein
1: Disney-Film. Wir sind, geht's gerade im Jahr, also wie gesagt, 93, kam er raus. Touchstone-Film. 2006 wurde er zum Disney-Film umgemünzt, weil in der Zwischenzeit erstens halt die Marke ein bisschen beliebter wurde. Also seit 2001 hat der Film eine regelmäßige Präsenz in den US-Parks. Dann ging das ein bisschen los mit dem Hot-Topic- Merchandising und so weiter. Also allein daher, oh, aus, diesem, aus dieser Kuriosität, die wir gemacht wurden, wurde etwas Beliebtes. Das war schon mal so ein Indikator zu ändern. Dann von Fluch der Karibik an im Jahr 2003 hat Disney ja so ein bisschen so seinen... Ähm, Image nach außen ein bisschen geöffnet für etwas kantigere, rauere Sachen und somit hat man dann beschlossen, weißt du was, ab 2006 ist das jetzt ein Disney-Film, kein Touchstone-Film mehr und somit haben wir jetzt im 13. Jahr, in dem äh, der 26 Jahre alte Film Nightmare Before Christmas ein Disney-Film ist, also noch ist es historisch ein halber-halber Film und ab nächsten Jahr ist er dann anteilig mehr Disney als
0: Touchstone. Genau. Genau, und dann halt beim Release war es dann so, die Kritiken selber waren eigentlich relativ positiv, also vor allem eben die Musik und die Animation und dieser ganze originelle Look war wurde sehr, sehr gelobt und man dachte ja erst dann so, also seitens von Disney von wegen, ah, der Film ist vielleicht ein bisschen zu gruselig, aber im Grunde genommen zeigte der Film so, es können beide mit dem Film was anfangen, also sowohl Kinder, die dann sagen so, oh Mensch, hier so und Weihnachtsland und überhaupt so und coole Figuren, aber auch die Erwachsenen, weil die merken, okay, das ist nicht nur kindgerecht, sondern das ist dann auch schon ein bisschen düsterer und auch sehr, sehr unterhaltsam. Und vor allem auch die Musik ist ja auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Genau, und zu den Awards, ähm, er hat zumindest eine Oscar-Nominierung tatsächlich bekommen für die besten visuelle Effekte, weil Animationsfilm kam ja erst 2001, glaube ich, die Kategorie. Also da waren die noch nicht so weit. Aber dann, also gerade jetzt, Nightmare im Jahr 94 verlor dann gegen Jurassic Park. Kann man gut finden, kann ja. man nicht gut finden, ja. aber ja. Ist, ein ist schon nachvollziehbar. Ja, irgendwie schon dann. Ähm, genau, Danny Elfman bekam dann auch noch eine Golden Globe Nominierung für die Musik in dem Film und es gab noch eine Saturn Award Auszeichnung für den besten Fantasy Film und dann gab es natürlich noch so ein paar andere kleinere Auszeichnungen, Nominierungen in den Bereichen Animation, Musik, Film und Regie. Also war zumindest ein kleiner Erfolg dann. Und genau, das Ganze wurde natürlich dann auch im Heimvideo-Release dann nochmal rausgebracht und dadurch entwickelte der Film sich so nach und nach zu einem Kultfilm und Genau, eben 2006 kam ja eben diese 3D-Version dann auch nochmal raus. Und im Zuge dessen gab es ja dann auch diese Sonderedition des Soundtracks nochmal, wo ja nochmal so Coverversionen noch mit drauf sind, also mit ähm, Interpreten wie zum Beispiel Mary Manson, Amy Lee, Followed by Panic at the Disco, Rise Against. also war wirklich eine bunte Schar. Das Album ist auch echt schön. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und genau, dann hattest du es ja schon angesprochen, so es ist, das ist zumindest der Stand von 2000 äh von Februar 2019, es ist die Überlegung, dass es ein Live-Action-Remake von dem Film geben soll oder alternativ ein Stop-Motion-Sequel und ähm, eventuell könnte das sogar angepeilt sein für 2023, weil dann hätte der Film 30-jähriges Jubiläum, man weiß es nicht, man weiß es nicht, ich stehe dem auch sehr skeptisch gegenüber. Ja.
1: Vor allem, du bist ja gerade so, du hast das wie selbstverständlich vorgelesen, dass halt beim äh, Tribute-Album äh, 2006 unter Mary Manson äh, Artist war. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 1993. Ha, ein Skelett als Hauptfigur, naja, vielleicht, Er na, weiß nicht, aber am Ende frisst eine Schlange den Weihnachtsbaum. Das ist zu so gruselig für Kinder, Schle packt es zu Touchstone. 2006, hallo, wir sind Disney, wir haben äh, dieses Jahr den größten Blockbuster des Jahres gehabt. Uh, Pulse of the Caribbean 2, uh, der unter anderem eine Szene hat, in der eine, eine Krähe einem Menschen ein Auge aushackt. Ach, und hier ist übrigens Nightmare Before Christmas, das ist ab sofort ein Disney-Film. Und Marilyn Manson covert <lacht> nochmal mal den Öffnungssong. Wir ja. sind Disney, ganz normal. Yeah. Ne? Was in den 13 Jahren passiert ist, muss, muss man sich nochmal so einfach mit so einer Gegenüberstellung
0: klar machen. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Ich habe den natürlich ja dann auch äh, deutlich, also es war ja quasi so genau meine Teenager-Phase, wo ich das ja dann bewusster wahrgenommen habe und mir auch das Album auch geholt habe. Und für mich war das natürlich dann in dem Kontext natürlich nicht so ganz so abwegig von wie so, ah oh ja, hier es passt doch so, gerade so dieses gothic so das passt schon irgendwie so. Aber ja klar, im Kontext zu, so, das ist jetzt offiziell ein Disney-Film, dann, so, dann wirkt das natürlich sehr, sehr grotesk. Aber hat ja irgendwie seinen Erfolg ja auch ähm, gefunden, also gerade in der Popkultur ist es ja doch sehr, sehr präsent, also sei es dann eben in der Kleidung, beim Merchandise oder sonst irgendwas ja. und genau, was wir auch schon vorhin meint, so das Ganze wird ja mehr als Tim Burton-Werk als als Henry Selleck-Werk dann wahrgenommen, aber ich hoffe mal, dass man durch so Besprechungen äh, wie zum Beispiel hier der Podcast und so, da so ein bisschen das Bewusstsein dafür geschaffen wird, hey, es gibt auch andere Leute, die solche Filme machen so und auch Henry Selleck hat auch seine Daseinsberechtigung, ne? Absolut. Genau. Dann, bevor wir zu dem Analysepartnern kommen, nochmal so ein persönlicher Eindruck von dir dann so. Wie gefällt dir der Film denn generell?
1: Ja, ich glaube, man hört es schon raus. Äh, mir gefällt er sehr gut. Vor allem äh, es ist es auch wirklich ein Film, der mit mehrmaligem Gucken eher sogar gewinnt, äh, als verliert. Das ist ja auch immer so, Abnutzungserscheinungen sind ja immer bei, bei Filmen so eine Faszination. Handwerklich ist der großartig und die Figuren sind äh, sehr interessant. Die Musik ist halt wirklich sehr unanimationsmusicalhaft, was erstens ja generell eh die Ansage war vom Stil her, dass man das operettenhaft, ist glaube ich ein bisschen anders assoziiert, aber so von der Struktur her operettenhaft aufgebaut äh, Oder halt, dass die Songs vor der Story da waren, was man auch wirklich merkt. Also hier gibt es keinen wirklichen Füllsong, hier ist wirklich... Man könnte in der Theorie sich äh, die Geschichte zusammenreimen, indem man nur die, den Soundtrack hört. Mhm. Und es ist ja öfter andersrum, dass man wirklich viele Songs hat und die, so die Story halt stand und man überlegt hat, so, wo könnten wir einen Song reinquetschen? Und daher ist es, beide Herangehensweisen haben ihre Daseinsberechtigung, aber gerade da Disney mehr wir haben hier die Story, wo können wir die Songs einbauen hat, äh, finde ich sehr schön, auch zwischendurch mal halt äh, so einen Animationsfilm zu haben, der, der jetzt auch noch unter dem Disney-Label läuft, der sagt, nee, wir machen das andersherum. Und die ganze Ästhetik, ist, man muss natürlich auch nochmal sagen, klar, mittlerweile ist der Film so sehr Mainstream angekommen, dass man ihn vielleicht als selbstverständlich annimmt, aber man muss sich halt nochmal vor Augen führen, es ist nicht ein Film mit einem Skelett und äh, einem ungeziefer Wesen in, 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 in einem Sack und sowas, also wo, wo Halloween, äh, Weihnachten annektiert, vorübergehend quasi. Äh, das ist schon alles sehr abgefahren, ohne, finde ich, aufgesetzt edgy zu sein. Und das ist ja auch wieder so so ein Balanceakt, der schwer hinzukriegen ist. Also jetzt, es, es gibt es gäbe wahrscheinlich, würde der Film heute entstehen, ähm, wer, wer das wahrscheinlich eher bemühte, sondern dachte, oh, wir müssen jetzt irgendwie diese Zielgruppe erreichen Hier der Film nimmt sich einfach selbst, der ist selbstverständlich so, wie er halt ist. Und da finde ich ihn sehr angenehm zu gucken und finde es ein bisschen schade, dass wahrscheinlich manche Leute den abtun als, ja, das ist dieser Film, der für das Hot Topic Publikum gemacht wurde. Nein! Der Film war zuerst da und dann haben sich die Leute, die auch bei Hot Topic einkaufen, angesprochen gefühlt. Endlich mal jemand, der mich versteht. Und dann kam halt das ganze Merchandising. Und dann haben wir halt Disney, der sagt, oh, Merchandising wird verkauft. Wir produzieren jetzt das Zehnfache. Ne? Ja. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre der Film am Reißbrett entstanden. Ich glaube, das haben wir ja jetzt deutlich genug eigentlich schon gemacht. Aber man muss es, glaube ich, nochmal unterstreichen für die Leute auf den ganz billigen Plätzen ganz hinten.
0: Ja, definitiv. Nee, also ich mag den Film auch unglaublich gerne. Wie ihr schon meint, das ist, der ist schon sehr, sehr lange Teil meiner ähm, Filmhistorie. Also es ist, hat wirklich einen wirklich besonderen Platz in meinem Herzen. Er ist für mich jetzt auch mittlerweile so ein Klassiker in der Weihnachtszeit dann geworden wie ich sage, okay, ich meine, es gibt ja so Filme wie eben Aschenbrödel oder sonst irgendwas, die man dann auch um jedes Jahr dann gefühlt immer guckt, aber das ist wirklich so eine, wo man sagt, so, ja, Mensch, und wie auch meinst, der Soundtrack ist einfach fantastisch, den kann man irgendwie gefühlt das ganze Jahr irgendwie hören, so, und das uh, nutze ich nicht ab, so, und das ist einfach so eine Grundstimmung, die einfach so schön ist, der Stil sowieso, also gerade diese sehr, sehr markante Handschrift, die ist so richtig schön, so, und die findet man ja so in der Form auch nirgendwo anders, und das mag ich auch so, und dann generell diese ganze Stop-Motion-Technik, die ist nach wie vor immer noch wunderschön. Ich mag ja sowieso dieses haptische unglaublich gerne, wo man das Gefühl hat, so okay, jede einzelne Figur wurde in die Hand genommen und minimal bewegt und so und das ergibt dann so ein schönes Gesamtbild und das ganze Set, äh, Set-Building ist auch großartig, also es wirkt alles in sich unglaublich schön und rund und so und da merkt man auch wirklich, so, da ist jemand mit einer Vision rangegangen so, und wollte diese auch dann umsetzen und da hat man auch noch nicht so das Gefühl, dass jetzt äh, eben so Konzerne wie Disney da versuchen, so ihren Stempel so draufzusetzen, sondern man hat das Gefühl so, nee, das ist eigentlich schon so, wie Tim Burton sich das überlegt hatte oder wie alex sich das überlegt hat. Und auch dann eben durch die Musik mit Alf und so, dass es das dann irgendwie ein Gesamtbild ergibt. so und man sagt, ja, das ist einfach nur großartig. Und ich mag den Film auch wirklich sehr, sehr, sehr gerne.
1: Ja, und auch ein Aspekt, weshalb ich den Film... Mit zunehmendem Alter mehr mag als als Kind. Und wie gesagt, als Kind, als ich am eingangs erwähnt, ich fand den toll gemacht und habe ich jetzt gesehen und jetzt irgendwann gucke ich den mal wieder quasi. Mhm. Dass ich ihn jetzt so mehr mag, damit kommen wir jetzt dann langsam zur inhaltlichen Debatte ist. Ich glaube, man kann Nightmare halt Before Christmas auf sehr viele Arten interpretieren, mhm. aber unter anderem ist eins der Elemente, finde ich ja, dass Jack irgendwie seines Jobs als Kürbiskönig überdrüssig ist und wie er da halt einfach in seinem Labor sitzt über die ganzen Weihnachtssachen nachgrübelt und auch vorher die Szene wo er allein äh, durch die Nacht war und überlegt so, warum fehlt mir was das ist auch äh, das ist auch wieder so eine Situation wo man glaube ich so als als Kind das, ja das Skelett will jetzt auch mal was anderes als Halloween feiern und Ende und so als erwachsener so ja ich kenne das, ich hatte auch so oft denselben Trott, ich würde jetzt auch gerne mal wieder irgendwie was anderes machen beruflich, mm. aber ich kann ja jetzt nicht den Job wechseln, was tue ich bloß? Das, das, das leid, das leid. Das ist quasi, wie Jack das dann ausspricht, mit so einer wirklich, wie sehr diese Figur das wirklich fühlt, diese Überdrüssigkeit und dann das, da kommt dann der Eskapismus-Teil, das dann einfach auf seine Art und Weise auslebt und am Ende dann trotzdem seinen Frieden mit sich findet, ohne Weihnachten stehen zu müssen, Filme und ewig. Das ist eine Sache, ich glaube, als, als Kind kann man da nicht wirklich so auf die Art und Weise mitfiebern.
0: Ich glaube auch so, das sind ja eher so Themen, die dann so als Erwachsener sich dann einem eher erschließen. Also hat er auch das Gefühl gehabt, also wir kommen wir ja jetzt wirklich tatsächlich in diesen Analyseteil, sowohl vom Inhalt als auch von den Stilmitteln. Also im Grunde um so was für mich ja so am meisten so herauffigt, ist ja einfach so diese absolute Sinnkrise, die er ja dann durchlebt. Das ist ja im Grunde genommen so, er hat, er ist ja nun mal dann der, das Oberhaupt von Halloween Town, so, und irgendwie, die verbringen ja 365 Tage des Jahres immer nur damit, dann das nächste Halloween Fest so vorzubereiten. Und das geht immer von vorne los, immer sofort. Und selbst wenn nur ein Tag irgendwie fehlt, so bricht sofort irgendwie Panik da aus, also seitens des Bürgermeisters, von wie so, oh Gott, wir haben nur noch 364 Tage und, und was ist überhaupt denn? Und da kann man verstehen, so dieses same procedure as every year Prinzip, dass man irgendwann sagt so, oh, ich meine, man weiß ja auch nicht, wie alt er jetzt ist und so, also ich glaube, so ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte hat er schon irgendwie auf dem Buckel und wenn du das Gefühl hast, okay, es ändert sich einfach gefühlt nichts und so, es sind dann vielleicht nur so ein paar Variationen, aber im Grunde ist es immer derselbe Trott. Ich glaube, da wird man irgendwann auf jeden Fall mit Schucke. Also, das ja, kann ich absolut nachvollziehen. Was ich auch interessant finde, ähm, eigentlich mit jedem Mal
1: gucken, gibt es immer wieder Situationen, wo ich die Figur Jack Skellington nicht so wirklich einzuordnen weiß und nicht so weiß, ähm, Will ich jetzt eigentlich mit dir mitfiebern oder ist da eigentlich gerade ein Mal nach Tagesform? Denke ich. Was bist du gerade eigentlich für eine Drama Queen? Stelle ich nicht so an oder auch stattdessen so. Äh, das ist doch das ist doch nicht die Lösung, du Idiot. Das, also das musst du doch merken. Und an anderen Tagen merke ich es doch und das ist dann wieder so eine Sache, so wenn man äh, im Laufe eines Filmguckens mit der Figur hin und her hadert und äh, alternativ auch mit jedem mal gucken, vielleicht andere Punkte findet. Das kann ein gutes Zeichen sein oder ein schlechtes Zeichen, man kann ein schlechtes Zeichen sein, weil da ist wohl quasi äh, überhaupt keine Mühe sich gegeben, die Figur ähm, stringent zu, zu skizzieren, inhaltlich. Und das ist dann aber, das sind dann so Fälle, da, tut, da, da ist auch das Schauen lästig. Und daran, dass wir den Film immer und immer wieder gerne gucken und trotzdem immer wieder die Figur neu sehen, jedenfalls in meinem Fall, das ist ja wieder ein Zeichen dafür, dass das ja eigentlich sehr gut und sehr realistisch, realistisch gezeichnet wurde, denn Persönlichkeiten sind nicht einfach so in eine Schublade zu stecken. Hm. Und es gibt auch manchmal einfach Situationen, wo je nachdem, aus welchem Blickwinkel du die selber siehst, ganz anders über das, was diese Figur da tut, urteilst. Und daher sieht man, das ist nicht einfach nur eine Geschichte, wo, wie gesagt, ein Skelett klaut Weihnachten. Sondern da steckt so viel mehr Emotionalität und Intellekt drin, was dann halt in diesen Songs durch verschiedene kleine Gesten ähm, worüberbracht wird, dass da so viel mehr drinsteckt. Ich glaube, deswegen ist es auch so schwer, eine Moral aus dem Film zu ziehen und sagen, der Film ist jetzt eine riesige Metapher auf, was weiß ich, Burnout oder eine riesige Metapher auf kulturelle Aneignung oder sonst mhm. was, äh, man kann den Film auf so vielen Arten lesen und das macht den dann auch halt wieder so gut. Also ich merke halt zum Beispiel gerade halt den Song äh, im, im Labor, wie ich da, mit, eigentlich jedes Mal, wenn ich den gucke, denke ich anders über dieses Lied mhm. und darüber, wie ich jetzt eigentlich gerade zu Jacks stehen soll und ich habe nicht das Gefühl, dass wäre das einfach, weil der Film Wishiwashi ist, sondern einfach wirklich, da ist in so wenigen Minuten so viel ähm, Interpretationspotenzial drin. Und das alles aber so galant, dass ich halt, während ich die Szene gucke, trotzdem einfach unterhalten bleibe und ich denke, hm, was wir, was was wollen die jetzt eigentlich? Hm. Ich
0: ja, Ich finde auch gerade diese anstellt. Laborszene auch so faszinierend, so weil im Grunde genommen, er versucht ja quasi auf wissenschaftliche Ebene Weihnachten zu verstehen und das ist irgendwie total mhm. faszinierend. Du hast ja dann diese Montage dann, wo er dann irgendwie ein Teddy sitziert oder versucht dann irgendwie, es gibt ja dann irgendwie diese Falltechnik, wo du ja dann so Schneeblumen dann irgendwie basteln kannst und dann macht er das, versucht er das auch und dann kommt dann nur eine Spinne dabei raus und sowas. Es ist einfach so herzlich dann so, weil ist ja klar, das ist ja für ihn eine völlig fremde Welt, die er jetzt versucht zu ergründen. Er liest sogar die ganzen Klassiker und und dann macht er irgendwie dann so diese Mega-Formeln an der Tafel, so von dem, so das und das ergibt dann irgendwie Christmas oder sonst irgendwas. Also das ist also dieses, ich finde das irgendwie auf einer anderen Seite niedlich, so auf der anderen Seite denken wir so, hm, irgendwie macht er sich unnötig kompliziert, auf die Weise hm. das zu ergründen.
1: Ja, ich finde in der Szene zahlt sich dann halt wirklich Tim Burtons keine Magieregel aus, weil er aus einem streng wissenschaftlichen, sehr fachidiotischen Blickwinkel, hm. er halt wirklich nur das, womit er sich bisher beschäftigt hat, äh, etwas anderes, magisches zu verstehen, denn in, äh, in, die, die Welt von Weihnachten ist auch in der Welt dieses Films magisch, weil am Ende Jack Skellington mit mechanischen Skelettrentieren fliegt mhm. und der Weihnachtsmann hat immer noch seinen magischen Schlitten und äh, der schnipst mehr oder weniger mit einem Finger und auf einmal passt der da, äh, sonst wodurch, also er, er hat Magie mhm. und Jack Skellington kommt aus einer so seltsam das ist, bei einer Gruselstadt zu sagen, aus einer rationalen Welt. Und auch allein da finden wir einen Winkel, den Film zu verstehen.
0: Ja. ja Vor allem, das wird ja auch, glaube ich, im Laufe dieses Lieds auch genannt, so dieses dann, okay, nur weil ich etwas nicht verstehe, heißt es das nicht, dass ich nicht daran glauben kann. Mhm. Fand ich auch irgendwie auch sehr, sehr schön. Und so. Also wo er dann quasi so auf den Trichter kommt, von wegen so, okay, ich verstehe vielleicht das Prinzip nicht, aber ich kann es ja trotzdem selber machen, so. Also ich kann ja trotzdem selber irgendwie als Weihnachtsmann agieren, dann so in dem Originalgedicht zum Beispiel, da klingt das ja wesentlich verbitterter. so also Von wegen so, oh, ich bin das leid. Warum muss ich immer Leute erschrecken? Und so, äh, warum darf der äh, Weihnachtsmann gute äh, Sachen machen? So Warum darf er Geschenke So, Ich sollte das irgendwie machen. Also das ist viel, viel verbitterter. Und hier hat man das Gefühl, das ist einfach eher aus so einer Grundneugier heraus äh, geboren. Also im Grunde genommen, er entdeckt ja dann Christmas Town, nimmt da alle möglichen Sachen mit, versucht das dann zu ergründen. Äh, Und erst dann kommt er auf diesen Trichter von wegen so, hey, warum mache ich das nicht einfach selber und kriegt natürlich so einen kreativen Aufschub, so was ich ja durchaus nachvollziehen mhm. kann. Man kann natürlich sagen, so das endet so ein bisschen in so einem blinden Aktionismus, dann so von wegen so, ja, ich mache einfach mal, ohne zu wissen, was das dann eigentlich für Konsequenzen tatsächlich hat. Also,
1: ja. Oder da finde ich auch immer die, das Town hall Meeting sehr interessant, weil ähm, ich für mich selbst nie einen hundertprozentigen Reim daraus mache, weil er fängt das ja, finde ich, an wirklich nochmal mit ehrlicher, Begeisterung zu präsentieren mhm. und wenn dann auch von den Halloween Town leuten irgendwie gruselige Lesarten kommen, ja zum Beispiel bei einem Geschenk und mhm. was ist denn da drin ne? und dann kommen da sehr eklige Ideen und Jack nein, 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 da passiert was, was Schönes und so weiter. Da ist es wirklich sehr lang, habe ich das Gefühl, soweit er er hat ja auch nicht viel Zeit in, in Weihnachtsstadt verbracht, also soweit er Zeit hatte, Weihnachten zu verstehen, hat er da diese Ansätze verstanden mhm. und dann kommt halt dieser Situation, wo oh, ich verliere sie, ich muss ihm was bieten, und dann behauptet er äh, der Nikolaus sagt, Niki Kraus. Hm. Santa Claus ist Sandy Claus. Und wenn ich mir nur diesen Song anschaue, verstehe ich in den meisten Fällen eigentlich für mich, okay, er weiß eigentlich, was Weihnachten sein soll. Und er versucht es nur Halloween statt schmackhaft zu machen, der er jetzt einen gruseligen Twist findet. Und den gruseligen Twist gibt er nur, damit die Leute ihm zustimmen und er dann trotzdem Weihnachten normal umsetzen kann. Hm. Wenn du aber den Rest des Films dazu packst, ähm, wo er ja auch weiter immer und fast immer Nicky Graus sagt oder Sandy Claus nur einmal dann doch wieder den richtigen Namen sagt oder vielleicht auch zweimal. Meistens bleibt er halt bei dieser falschen Deutung und... Es ist ja auch für jemanden, der während dieses Townhall-Meetings die ganze Zeit immer noch korrigiert, nein, ist doch was Schönes, wäre ein bisschen kitschig und sowas weiter. Wie viele eklige Ideen er dann begeistert, absegnet. Das,
0: das hat mich, mich auch sehr auch. überrascht im Endeffekt. Dann so auf der einen Seite, genau. ich meine, er hat ja gesehen, was da in der in Christmas Town gemacht wurde. Er hat ja auch Sachen mitgebracht, wie zum Beispiel diesen Teddy und sowas. Und es müsste ihm ja eigentlich ja dann klar sein, dass das, was er, er bzw. die ganzen Halloween-Mitbewohner dann, was die da alles kreieren und so, was ich ausgestopfte Fledermäuse und Hassen nicht gesehen, dann müssen man sich auch eigentlich denken. Ja das passt doch eigentlich nicht so richtig zusammen. Aber er geht da...
1: Genau, und das ist dann wieder die Sache, ich glaube, hätte es 1993 sonst CinemaSins gegeben, wird es heißen, hier Fehler. Hey, mm. Der hat doch kapiert, was Weihnachten ist und jetzt hier macht er das doch nicht richtig. Ja. Ähm, zum Glück kam der Film halt vor dieser Zeit des Internet der Internetkritik raus und hat deswegen Zeit, seinen Status als Klassiker mm. äh, zu bekommen. Und wir machen das jetzt hier auch nicht so. Deswegen, ich habe die Szene extra angebracht, weil ich für mich immer so am Schwanken bin, äh, hat das irgendwo in sich verstanden und einfach nur dadurch, damit es am Laufen bleibt, segnet er immer mehr ab, was immer mehr von seiner eigentlichen Idee abkommt. Hauptsache, er hat den Tapetenwechsel. Hm. Oder hat er Weihnachten wirklich eigentlich nahezu überhaupt nicht verstanden und er hat nur diese drei, vier Brotkrumen und letzten Endes ist auch in seinem Kopf immer noch alles sehr Halloweenisiert hm. Und ich finde es nicht ein Filmfehler, dass ich nicht hundertprozentig eine der beiden äh, Situationen festnageln kann, sondern dass ich irgendwie beides schwammig im Hinterkopf habe. Ich finde, das ist kein Filmfehler, sondern das zeigt, guck mal, wie komplex die Figur ist. Wir sind immer noch von außen, selbst wenn wir sehr viel aus seiner Perspektive sehen. Und daher ist es vollkommen okay, dass wir keine hundertprozentige Lesart haben.
0: Ja, absolut. Also ich würde es dem Film auch nicht ankreiden. Aber es fällt halt tatsächlich dann auf, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ich finde auch so, das kann man auch ähm, Jack dann auch gar nicht so richtig vorwerfen, dass er dann wirklich diesen Aktionismus dann irgendwie betreibt, so weil ja klar dann so ich meine das kennt man aus dem Leben ja dann auch so du hast ja dann irgendwie die ganze Zeit diese Alltagstrotzgeschichte und dann äh, entdeckst du irgendwas was völlig anders ist als was du sonst kennst und so und bist dann quasi wirklich so berauscht und so und hast dann auf einmal Ideen und du hast da Brainstorming und hast ihn nicht gesehen dann so und dass das dann schnell mal ausartet so das kann man ja dann bis zu einem gewissen Grad ja auch durchaus nachvollziehen und dass er dann auch völlig taub ist für sämtliche Einwände Kritik äh, seitens Sally ja, also da denkt man sich auch so, hm, ja, kann man auch irgendwie ein bisschen verstehen, aber man tut dann auch Sally tatsächlich auch mega leid, die ja die Einzige ist, die dann wirklich relativ objektiv an die Sache rangeht und sagt, so ähm, die, schon klar, dass das so nicht funktioniert. Also sie kriegt das ja selber auch mit, sie ist ja auch mit, ja, bei diesen Town-Meetings so, wo sie auch erstmal wo er das erste Mal dann so einen sehr dürren Weihnachtsbaum präsentiert und sie dann auch so, oh, schön und, und so und wo sie ja dann auch checkt, dann so, okay, die Halloween, ähm, Bewohner, die checken das einfach nicht so. Das ist einfach etwas, was doch zu abstrakt ist, um das irgendwie greifbar zu machen. Und sie merkt dann schon die Strategie von Jack, so von wegen so, ja, er versucht das jetzt so umzudrehen, dass er dann eben Santa Claus Niki Kraus ist und so. Und sie denkt sich aus, so, oh, muss das denn sein? Und sie versucht ihn ja auch man noch so für Plan abzubringen. Ab,
1: ja. Man könnte auch wieder einwerfen, es ist ein Mann in einer Machtposition. Natürlich hört er nicht auf die Vernunft der Frau.
0: Ja, das könnte man tatsächlich auch aus <lacht> heutiger Sicht dann genauso <lacht> wissen. Aber
1: ja? Sozialkritik schon 1993 bei Disney. Das haben sie nicht erstmal mal mit Captain Marvel für sich ja. entdeckt. So. Deswegen auch da wieder hätte es das Internet von heute schon damals gegeben. Oh Gott, die blöden Twitter-Kommentare von manchen <lacht> Idioten.
0: Ja, wahrscheinlich kämen noch so Sachen rein von will. wegen so, das würde auch den Bechteltest nicht bestehen und sowas. Sie spricht ja mit niemand anderem <lacht> so weiblichen ja, und überhaupt Das
1: wäre dann die Kritik aus der anderen Ecke.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich dann so. Nee, aber es ist. Hm. Aber es wird schon ziemlich klar, also jetzt, wenn man überlegt, im Original mehr ähm, Gedichten, so ist ja Sally zum Beispiel auch gar nicht relevant, so, also dass man jetzt hier in dem Film gezielt dann zum einen dann diesen Antagonisten noch mit reinbaut, mit Ugi Boogie und dann wäre es eigentlich auch noch so Sally dann so eine Bedeutung gibt und dann auch nur mal so eine verkappte Love Story noch mit einbaut, dann merkt man schon so, okay, man hat versucht den Film so ein bisschen noch aufzubauschen, weil sonst wäre es relativ schnell abgefrühstückt. Also die ganzen um länger
1: zu machen, ja. äh, aber auch die ugi szene jetzt wenn du dir die weg vorstellen würdest, weil an sich die meisten Plot-Mechanismen würden damit ja immer noch funktionieren. Ähm, auf Sozusagen selbst wenn er die ugi sache rein narrativ nicht nötig ist, ist sie emotional nötig, damit Jack nämlich etwas tun kann, um seine Fehler wieder gut zu machen, weil er halt noch dazu kommt und mithilft, Oogie Boogie zu besiegen. Selbst wenn ja sowohl Sally als auch der Weihnachtsmann auch im Finale quasi mit dazu beitragen. Ist jetzt nicht einfach nur, die stehen tatenlos dazu und Jack Skelling all zur Rettung, aber er ist immer noch ein elementarer Teil davon. Und mhm. sonst, wenn wir die Oogie Boogie Sachen nicht hätten und der Weihnachtsmann einfach nur, was weiß ich, geknebelt irgendwo, in der Ecke liegen würde und sich da am Ende selber befreien würde oder sonst was. Äh, dann hätten wir einfach nur, Jack stiehlt Weihnachten. Äh, die Leute haben Angst vor ihm. Er wird abgeschossen. Er realisiert, ah, ich bin ja immer noch richtig schön gruselig. Jetzt habe ich Bock. Und Ende. Ja, ja. ich habe Weihnachten geklaut. Na und? Was soll's? Der ja. Weihnachtsmann macht das wieder sauber. Und so hat er wenigstens etwas getan, um so eine gewisse Karma eine gewisse Menge an Karma-Punkten wieder für sich zurückzugewinnen.
0: Mhm. Ja, vor allem dadurch wird ja auch ein bisschen plausibler, von wegen so, naja, ähm, quasi dann Santa Claus ist nicht einfach nur so kidnap, sondern der ist dann wirklich auch in Gefahr, dass dann halt, auch wenn jetzt Jack dann irgendwie relativ schnell merkt, dann so, okay, das, ich habe da Bock missgebaut. Wie gesagt, im Gedicht, was ich ja vorhin schon meinte, sozusagen, dann taucht Santa Claus einfach nur auf, so Claus so ex machina-mäßig und klärt das dann alles. Aber so ist ja quasi noch so eine zusätzliche Bedrohung, so von wegen so, hey, Jetzt muss ich wirklich agieren, so, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt weiß er ja noch nicht, dass er bei Oogie Boogie ist, er weiß ja nur, der ist bei dieser Trick-and-Treat-Truppe und er hat ja eigentlich auch bewusst gesagt, so von wegen, so, haltet ihn von Oogie Boogie fern, aber das sagen die sich auch so, nö, <lacht> machen wir nicht, ähm, natürlich mit gekreuzten Fingern und dadurch ist er nochmal so eine zusätzliche Bedrohung, sozusagen. dadurch, dass er dann klar wird, so okay, wenn er jetzt nicht schnell handelt, dann gibt es gar keinen Sandy Claus mehr, sondern der ist dann komplett weg. Und dass man da einfach nochmal ein bisschen so ein Spannungselemente noch mit einbaut. Also aus Story -Plot Ebene äh, also auf Storyplot-Ebene kann ich es durchaus nachvollziehen. Na naja, können wir auch überlegen, so mit Sally dann mit der Love-Story und so, und wie weit das Sinn macht, dass sie tatsächlich am Ende zusammenkommen. Oder ob man sagt, so naja, es wirkt hier doch ein bisschen sehr forciert, so dass er dann erst am Ende checkt, so, ach Mensch, hier, die war doch eigentlich die gute Seele des Ganzen. Hätte ich mal gehört. So ein bisschen demütig dann.
1: Ja, also ich für mich ist auch, ist es drin, weil es irgendwie erzählerisch reinpasst. So Amateur, Wenn wir das rein haben wir ein bisschen, bisschen mehr Abrundung drin. Es war jetzt für mich nie eine Love Story, mit der ich mitgefiebert hätte. Aber ich finde sie jetzt auch nicht so aktiv forciert. Aufgrund dessen, dass sie halt eh relativ wenig ähm, Zeit für sich bekommt. Ich finde sie nicht so stark forciert, dass sie mich rausnehmen würde. Sie ist halt quasi da, weil sie da ist.
0: Hm. Ähm wir hatten ja über das Thema Moral ja auch gesprochen und da ist ja dann für mich die Frage, es gibt ja dann diesen Spruch, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das ist dann die Frage, was will der Film uns eigentlich sagen? Will er dann sagen, so mhm, von wegen, eh ja. probier nichts Neues aus und so, bleib bei dem, was du kannst oder was du äh, gelernt hast. Oder ob man sagt, so, naja, man kann ja eigentlich dann auch mal was anderes probieren, aber man sollte halt das und das auch nochmal berücksichtigen. Wie würdest du es für dich lesen?
1: Ja, ähm, das ist echt, ich glaube, wenn man sich ähm, vornimmt, das und das reinzulesen, dann hört man es. Also für mich ist es jetzt nicht ähm, bleibt deinen Leisten oder sogar äh, du bist in diese Kultur reingeboren, bleib gefälligst da, mhm. was man bestimmt, wenn man sich bestimmte Szenen rauspickt. Und ein bisschen rumdreht, irgendwie hinbekommen würde. Denn dafür ist der Film zu empathisch. Hm. Ja, weil wenn man sich halt wirklich anschaut, äh, letzten Endes zum Beispiel auch alle Halloween Towner sind ja, außer Oogie Boogie, der ja auch nicht in Halloween Town lebt, explizit, äh, sind ja gute Seelen. Die haben halt einfach nur, die haben halt an anderen Dingen Spaß als die Leute aus Weihnachtsstadt. Die wollen ja. Ähm, Leute zwar erschrecken, aber sie wollen niemandem wirklich was Böses tun. Da kann man sich ja nochmal die Lyrics von This Is Halloween nochmal dann genau durchlesen. Die, find, die klären das schon auf. Und daher, für mich ist es nicht so ein zynischer Film nach dem Motto, bist aus einer Bauersfamilie, so also bleibt Bauer und wird bloß nichts anderes, sondern für mich ist eher der Schwerpunkt wirklich auf dem, wo beim Burnout waren, so ein Motto, ähm, bleib dem, was du magst. Jack mag ja auch immer noch. Halloween Er hat es einfach nur über die Du kannst dir und dem, was du magst, treu bleiben. Und äh, dennoch ist es nachvollziehbar, wenn du etwas über hast. Hm. Reagiert dann aber nicht zu sehr ins andere Extrem. Das ist halt schwer, in einen Merkspruch zu passen. Und hm. deswegen kann man das nicht einfach so dagegenhalten. So, ja, nee, das ist die Moral. Ähm, aber da kommen wir wieder zurück zu dem. Ich finde, der Film ist schon vergleichsweise komplex. Und daher, finde ich, bietet es sich auch an, da etwas... Verschachteltere Essenz draus zu lesen als der Film ist über kulturelle Aneignung oder der Film ist darüber, dass man seinen Job nicht wechseln soll, weil er hat, was die Parallele angeht, ja schon gewisse Ähnlichkeiten zu Ralf Reichs. Hm. Ralf ist ein Videospielschurke aus diesem Videospiel. Er hat aber die Schnauze voll, also geht er woanders hin. Ach, übrigens, Spoiler für, also für Ralf Reichts. <lacht> er geht woanders hin, versucht da was anderes zu machen, sorgt damit aber für Chaos und am Ende kehrt er jetzt zurück in seine Welt. Aber ähnlich wie halt bei Nightmare Before Christmas jetzt Halloween Town auch mal Weihnachten feiern darf, aber der Weihnachtsmann regels bevor die Scheiße bauen, äh, es ist halt bei Ralf Reichts. Ja, er gibt immer noch den Schurken, aber er wird nicht mehr als Schurke gesehen, weil am Anfang des Films ist das Problem, die Leute setzen ihn mit seinem Beruf gleich. Hm. Und er mag seinen Beruf, er kann ihn gut machen. Er hat einfach nur die Schnauze davon voll, dass er mit seinem Beruf gleichgesetzt wird. Am Ende macht er seinen Beruf, wird aber als eigene Persönlichkeit gesehen. Und auch bei Ralf Reichs gibt es Leute, die halt sagen, ja, der Film sagt, wenn du in einem scheiß Job bist, Pech, bleib in deinem scheiß Job. Aber ich finde, Ralf Reichs sagt eher, stempel jemanden nicht ab, weil er Straßenfeger ist oder sowas. Oder wenn er halt seinen Job gut findet kann er gerne in dem Job bleiben, nur benehm, behandelt ihn besser. Und so ist es halt auch bei Nightmare Before Christmas. Ähm, Jack soll jetzt bitte nicht bei seinen Leisten bleiben, weil er kann nichts anderes. Und er macht ja das gerne, nur soll er halt nicht äh, da in eine ganz enge Box gesteckt werden und soll auch mal halt was anderes erleben dürfen. Und insofern ist da vielleicht dann die Love Story, merke ich gerade selber, ähm, vielleicht... Äh, gerechtfertigt, weil Jack dann ab Beginn des Abspanns nicht nur halt Halloween organisieren hat, sondern auch ein Privatleben.
0: Hm. Aber stimmt, die Parallele zu Ralf Reitz habe ich überhaupt noch gar nicht gesehen. Das ist So gut, dass du das anspricht. Ist mir ja auch
1: erst bei der Vorbereitung für den Podcast aufgefallen, ah, dass die sehr schön. je nachdem, wie man sie dekonstruiert, recht ähnlichen Plot haben.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, das ist, <lacht> ich habe gerade so ein bisschen so mein mäßig dann. Aber es ist echt gut. Nee, aber ich würd, ja, aber ich würde auch tatsächlich sagen, also, es spricht ja, also, das wird ja auch so, ich bin der Meinung so, das wird auch im Film auch so kommuniziert sozusagen. Es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, so, dass man sich von außen dann nochmal Inspiration irgendwie holt für irgendeine für irgendeine Form. Also, sei es jetzt im Beruf oder sonst irgendwas. Und ich meine, das ist ja klar, wenn du dann in einer Welt lebst und du kriegst jahrelang, jahrzehntelang, immer das gleiche vorgesetzt, sozusagen, dass du dann einfach auch die Sachen dann gar nicht mehr wertschätzen kannst, so was du dann irgendwie an Besonderheiten dann hast, dann so, sei es eben die coolen Figuren oder dann einfach dann ähm, den Job, den du machst oder die Leute, ähm, mit denen du interagierst, also ich glaube, da passt es auch tatsächlich mit Sally dann auch gut rein, weil er sie als selbstverständlich wahrnimmt, sie ist einfach Teil des Ganzen und kann dann gar nicht mehr so wertschätzen, so was wie besonders sie eigentlich ist und wie sehr sie sich um ihn dann sorgt und so und dann ist dann kann, wenn er dann nach Christmastown, dann kommt so dass er erstmal dann irgendwie auch so meinblau-mäßig dann auch dann von den ganzen Farben so erschlagen ist und alles Zuckerguss und überhaupt so. Und oh mein Gott, das ist so großartig. Und dass er natürlich erstmal so berauscht ist, dass er dann für das, was er vorher dann so kannte, so dann auch erst recht mehr, keinen Kopf mehr hat, so von wegen so, nee, das ist alles doof und so, ich widme mich nur noch dem Neuen. Das wird ja auch ziemlich klar, das ist dann auch schon zu radikal, so, das sollte man dann auch nicht machen. Also, ich würde dann auch, auch sagen, so als Quintessenz des Ganzen, man kann sich ja durchaus noch mal auf so eine Art Neufindungstrip dann begeben, aber man sollte es dann halt nicht so ausarten lassen, dass man dann, wenn man schon sagt, okay, ich würde das irgendwie auch gerne mal machen, sozusagen, dass man sagt, ja, naja, aber was hat es dann für Konsequenzen? Also in dem Falle dann mit Weihnachten und so, dass er einfach dann seine Kloster entführt, so anstatt zu so sagen, hey, ich habe deine Stadt gesehen, ich finde die total geil, so kann ich nicht mal mitmachen oder sonst irgendwas. Oder sowas. Und dann so, mach mal Praktikum, <lacht> keine Ahnung so, ja. aber dass man dann nicht so einfach sagt, so, oh hier, ich nehme einfach mal deinen Job, so nimm du dir mal frei so nee, so funktioniert die Welt nicht und so und äh, am Ende kommt er auch tatsächlich auf den Trichter und selbst äh, Santa Claus sagt ja auch, nachdem er diese Befreiungsaktion bei Oogie Boogie ist, so von wegen so, ja, also ganz ehrlich so, bevor du das nächste Mal so einen Quark machst, so, hör auf sie, sie ist die einzige Vernünftige in diesem ganzen verrückten, äh, äh, Universum in dem ich hier, hier gerade befinde und wo er dann den Abgang macht und wo er auch ziemlich klar wird, so, okay, so, Sally hat doch vielleicht auch nicht ganz Unrecht mit dem Ganzen. Also es ist ja auch nicht so, dass sie dann sagt, so, ähm, sie, wer äh, das Neue von ihm nicht akzeptieren, also von Jack so, dass er sagt so, ich will jetzt irgendwie Weihnachtsmann sein, so. Also sie sagt zwar auch trotzdem, but you are the Pumpkin King, also sprich, du bist ja der Kürbiskönig so, aber es sagt sie ja nicht so von wegen so, okay, ich will nicht, dass du dich änderst, sondern eigentlich nur so aus der Sorge, okay, dass er sich da in irgendwas hineinsteigert, was er eigentlich nicht ist. Und you know. Ich glaube, da geht es eigentlich vor allem darum, dass man einfach so eine gute Mischung dann auch findet für sich dann so, und dass man sich dann eben, wenn man sagt, okay, man hat ja irgendwie dann so sein festes Setup, in dem Falle dann eben das Gestalten von Halloween, so dass er sagt: Ja, er holt sich dann durchaus mal Inspiration von außen und so und guckt einfach, dass er das, was er sowieso schon hat, dann einfach für sich dann optimiert. Weil er sagt ja auch so: Er ist ja dann eben, nachdem er da abgeschossen ist und da auf diesem Friedhof dann liegt, so ist er erstmal total vergrämt, so von mir: Oh Gott, das ist alles so schlimm, so und ich muss ins hier und dann irgendwie in der nächsten Sekunde zing. Aber Mensch, hier, das war eigentlich das Geilste überhaupt und werden, die Leute werden Geschichten über mich erzählen. Also der ist da so ein Selbstmotivator, wo man sich auch so denkt: so Wow, das geht aber schnell. Der ist so ein Stehaufmännchen quasi. Ja. Was auch sehr quasi
1: schön. In, in unsere Welt übersetzt, der Film sagt, es ist vollkommen verständlich, dass du eine Midlife-Crisis hast, denn du hattest dein ganzes Leben denselben Trott, aber deswegen musst du nicht Frau und Kinder für eine 18-Jährige verlassen und sämtliche Ersparnisse für einen Porsche ausgeben. Es gibt einen ja, Mittelweg. Ja,
0: stimmt. Ja, <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. Aber ein guter Vergleich. So, ja, das trifft es eigentlich auch ziemlich gut. Was ich auf jeden Fall auch noch gerne ansprechen möchte, also ich glaube so inhaltlich haben wir ja eigentlich schon relativ viel abgedeckt. sei dir fällt noch irgendwas ein? was noch ansprechbar wäre.
1: Wenn wir lange noch quatschen, wird uns bestimmt noch mehr einfallen. Aber <lacht> es gibt jetzt nichts, was mir unter den Nägeln einbrennt, okay. äh, Nägel einbrennt. Nee,
0: weil sonst würde ich nämlich gerne auf so ein paar Stilmittel nochmal eingehen, die ich eigentlich ganz spannend finde, hervorzuheben. Also zum Beispiel auch die, eben die Gestaltung der einzelnen Welten. Weil da gibt es ja doch wirklich sehr markante ähm, Mittel, so, die dann auffallen. Also wenn man sich jetzt ja zum Beispiel mal anguckt, so Halloween Town, das ist ja alles sehr in diesem schwarz-weiß-orange gehalten. Das ist ja sehr stark vom deutschen Expressionismus dann angelehnt, also sowas wie Caligari, wo er dann wirklich alles so, ja, verschnörkelt, also also eher so grotesk verschnörkelt, so die Winkel stimmen alle irgendwie nicht von den Gebäuden, also es wirkt alles total bizarr und so und das wirkt immer alles eher wie so eine Schwarz-Weiß-Welt oder wie so ein Stummfilm, wohingegen dann Christmas Town ja dann so bunt, leuchtend, total niedlich, alles, was ja sehr viel von diesen Dr. Seuss-Welten dann irgendwie auch hat, so wo ja auch eben so die Geschichten wie Rudolph the Reindeer dann auch gut reinpassen. Und dann hast du ja wieder diese normale Welt. Und da habe ich das Gefühl, da kommt dieser Tim Burton-Flair dann auch wieder deutlich rein, wo ja alles total steril ist, total gerade, total abgerichtet. Und wo eigentlich die ganze Welt fast nichts Charakteristisches für sich hat. Also die ist ja eigentlich relativ neutral dann gehalten. Und interessant fand ich dann auch so, dass dann bei der normalen Welt man nie die Köpfe der Erwachsenen sieht. Die sind immer so ja, ein bisschen wie bei den Peanuts, immer
1: so abgeschnitten. Genau, ganz genau. Das hätte ich auch angebracht. Dieses, Ich glaube, es ist auf der einen Seite vielleicht ähm, auch eine handwerklich nützliche Entscheidung, damit man bloß nicht ins Uncanny Valley kommt. Mhm. Aber es ist natürlich auch erzählerisch, stärkt es diesen Fabelcharakter. Denn wir legen unseren Fokus auf die fantastischen Welten. Und die Menschen gibt's halt auch. Und Kinder... Haben noch, das, haben noch das Auge fürs Fantastische, deswegen sehen wir auch die Kinder noch, aber die Erwachsenen sind dann halt abgeschnitten. Wobei es da nicht hundertprozentig stringent gemacht ist, als dass wohl die Menschenwelt aus Nightmare Before Christmas an den Weihnachtsmann glaubt. Denn die Nachrichten sind nicht, ein verrückter fliegt durch die Welt und macht schreckliche Geschenke, sondern entweder ist der Weihnachtsmann verrückt geworden oder jemand hat seinen Platz übernommen. Ja. Ja. Also da ist das nicht ganz äh, so steril in den Köpfen in mhm. der Menschen dieser Welt, wie es vielleicht äh, durch das Design äh, erscheinen würde. Das finde ich, jedes, ich stolper jedes Mal neu darauf, wenn der Film zu dieser Stelle kommt, wo klar wird, oh, die Menschenwelt kennt den Weihnachtsmann, sie glaubt an ihn, sie ist verwirrt, dass es jetzt hier heute anderes ist. Mhm. Ach so, ja, stimmt, in der Welt sind wir. Da stolper ich jedes Mal drüber. Das ist jetzt kein Kritikpunkt, sondern einfach nur eine Feststellung. Ja. Aber ja, es ist schon eine originelle Entscheidung, finde ich.
0: Ja, definitiv. Aber mir fällt auch gerade ein, auch so zum Inhaltlichen nochmal, im Grunde genommen ist ja dann dieser Film quasi ein bisschen so eine positive Variante von The Grinch. Wenn man das mal so bedenkt, ja. weil The Grinch ist ja eigentlich so eher, der sagt, so, ich habe auch die Schnauze voll auf Weihnachten so und will das eigentlich sabotieren. Und hier ist es ja genau andersrum, dass er halt dann eben Jack ja dann sagt, so oh, ich finde Weihnachten großartig, ich will das auch machen unbedingt. Also quasi ein bisschen die Antithese dazu. Aber dadurch auch mehr Schaden anrichtet als alles andere. Aber es ist auch so geil, dann so, wenn er, äh, wenn er dann so Pöpe immer dann so die ganzen Geschenke vorbeibringt und wie wir ja schon gesagt haben, so, die sind ja doch alle sehr, ja, sehr halloween lassig Obwohl da eben diese Schlange ist, die dann den Weihnachtsbaum frisst und so, oder du hast dann diesen Weihnachtskranz und der dann irgendwie so eine alte Oma bedroht oder, dann es ja doch irgendwie dann diese eine Puppe. Eine
1: Ente mit scharfen Zähnen. Ja, genau. fliegende fast Mickey-Vampir-Figur. Ja,
0: genau. Also es ist schon ziemlich cool gemacht, aber man kann natürlich verstehen, dass da irgendwie dann so Ausnahmezustand herrscht und dann sogar das Militär eingeschaltet wird und hast nicht gesehen. außerdem wow, so, wow, ja, das
1: ist schon Auch echt. da wieder der Unterschied zwischen 1993 und heute 1993. Ja, Hilfe, ein Kranz mit Zähnen. Heute kannst du das für, ich glaube, 30 Euro im Disneyland kaufen.
0: Ja, irgendwie sowas. Also es ist, es ist auf jeden Fall Jetzt wollen die Leute es. Ja, definitiv. Also es ist schon echt gruselig. Dann so. Aber es ist irgendwie auch wieder so charmant und so, weil... Es wird ja auch klar, dann so im Grunde haben so die äh, aus Halloween Town, die wollen ja überhaupt nichts Böses damit. Die wollen einfach, die ziehen einfach so ihr Ding durch und stirben einfach nur dieses Weihnachtsding irgendwie noch so darüber. Und die denken sich dann so, auch wenn sie die Leute erschrecken, dann haben sie ihr Ziel erfüllt und so. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Quintessenz des Ganzen. Aber es äh, sorgt auf jeden Fall für sehr viel Situationskomik. Also allein so dieses dann, wo Jack, glaube ich, den allerersten Jungen dann besucht und ihm dann dieses kleine Paket dann gibt. Und dann die Eltern dann so kommen und so oh Mensch, was hast du denn bekommen? Und der holt da so einen Schrumpfkopf da raus. denken <lacht> denkt man sich auch so, uh, okay. Und ich glaube am Ende, wo er dann im Santa Claus ja dann äh, tatsächlich Weihnachten rettet, da wird ja nochmal gezeigt, was die Kinder stattdessen kriegen. Und dann kriegt, glaube ich, der Junge dann irgendwie einen Hund oder sowas. Also so ein kleines so ein kleinen, so, so kleinen Welpen Und dann die anderen, ich glaube, die mit diesem fliegenden Mickey Mouse Monster, also die kriegt dann irgendwie, ich glaube, einen Teddybären und andere kriegt irgendwie so ein Mini-Bötchen und sowas. Wo ich auch also denke, okay, das sind aber sehr bescheidene Kinder, wenn die sich mit einem Geschenk abfrühstücken lassen. Das wäre heutzutage irgendwie nicht mehr so.
1: Ja. Wobei mir da jetzt auch wieder auffällt, ich meine, wir sagen ja die ganze Zeit, dass die Leute aus Halloween Town ja eigentlich ganz nett sind. Die, die wollen ja nicht wirklich was Schlimmes. Äh, die wollen ja jedenfalls niemanden Schaden zufügen. Wollen nur erschrecken. In den letzten paar Jahren, genau, nur erschrecken. In den letzten paar Jahren, äh, kam halt immer so ein bisschen ähnlich wie man bei Ferris Bueller sagt. Oh, uh, Ferris Bueller ist ein Film über einen Psychopathen. Haha, mhm. teilweise Augenzwinkern, teilweise wirklich Hashtag Hot Take. ist halt bei Nightmare Before Christmas wieder diese kulturelle Aneignung von. Oh, da ist jemand aus na, da ist jemand aus Halloween und der klaut jetzt die Ideen aus Weihnachten und am Ende ist das ganz gemein quasi. Jack Skellington ist ein böser Imperialist. Ich glaube eher, wenn man unbedingt den kulturellen Anteil lesen will, ist äh, Nightmare Before Christmas weniger ein Film, aus dem man rauslesen kann, oh, die Gefahr der kulturellen Aneignung, sondern mehr verurteile eine andere Kultur nicht, wenn du den Kontext nicht kennst, mhm. denn... Die Leute aus Halloween. an Halloween freuen sich die Leute ja über die Leute aus Halloweenstadt. Juhu, ich wurde lustig erschreckt. gut, wir sehen das nicht, aber ich glaube, es wird so ein bisschen suggeriert. Hm. Und letztendlich, wir reden ja auch gerade über diese Geschenke und sagen so, also ich hätte, also ich hätte gerne diese Quietsche-Ente mit äh, <lacht> Werwolfzähnen ja, und diesen, diesen. Letztes Mal, als ich im Disneyland Paris war, ich kurz davor, diesen Adventskranz zu kaufen. Mhm. Ne? Da ist, deswegen, da ist die Sache. Ähm, verurteile die Wesen aus Halloweenstadt nicht als nach Blut und Leid gallende Monster, die deinen, deinen Tod wollen, äh, nur weil du vielleicht deren Kultur grad dich mit der nicht auskennst, sondern äh, sieh mal, das ist, ist einfach nur was anderes, hm. ähnlich wie halt dann äh, Weihnachten äh, für Jack Skellington äh, da, dann quasi die andere Seite der Medaille, es ist nicht eine bessere Kultur und du musst sie nicht klauen, nur weil sie für dich gerade neu ist. Hm. Da sind wir dann wieder beim kulturellen Aneignungselement, aber doch, glaube ich, aus einer etwas anderen Gewichtung als das, was teilweise der diese manchmal Augenzwinkern Hot Takes über Nightmare vor Christmas sind.
0: Hm. Ja, also ich würde auch den Aspekt Wenn Sinn der Sinn ergibt, was ich da gerade zusammenstamme. <lacht> Alles gut, also... Ich denke auch so, also gerade bei dem Film so über kulturelle Aneignung zu sprechen, ich meine, beim Spätfilm wurde das nämlich auch thematisiert. Also ich sehe das jetzt nicht so hart. dann so. Also für mich war immer kulturelle Aneignung immer eher tatsächlich so bezogen auf Nationen. Also sowas wie, ähm, ich glaube, so aktuelle Beispiele waren ja irgendwie dann so, wenn so weiße Amerikaner sich so die, ähm, die indianische Kultur irgendwie zu eigen machen und damit irgendwie kommerziell irgendwie was vermarkten wollen. Also sei, sei es in einem Musikvideo oder sonst irgendwas wo man sich auch schon fragt, hm ist schon ein bisschen sehr cringy, dann so aber in dem Falle es passierte aus einem völlig anderen Kontext. Also ich glaube, das muss man dann ja. auch so weit dann sehen. Also es passierte in dem Fall aus einer sehr ja, im Grund also es passierte eher aus einem sehr egoistischen Trip dann so von Jack und so, dass er dann sagt so, ich mache es jetzt einfach nur für mich als Selbstfindungstrip und so und gar nicht so im mhm. Sinn von okay, ich bereichere mich an der Kultur von anderen. Weißt du, was ich meine? Genau.
1: Ja, 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 okay. absolut. Na, also die die sowohl die Anreize als auch die generellen persönlichkeitsbezogenen Intentionen in dem Film sind doch ein bisschen anders gewichtet, als dass ich diese Leser, die zuletzt aufkam, bei diesem Film wirklich inhaltlich gerechtfertigt wird. Ich sehe, wie man natürlich auf die Idee kommt, weil wir reden hier gerade vom Kampf zweier Kulturen, mhm. zweier Feste, aber da das doch alles sehr ähm, figuren betrieben ist, dieser Plot, glaube ich, muss man da halt wirklich. Anfang, einen hm. Film zu lesen, statt halt beim Konzept, obwohl das Konzept ja letzten Endes, wie wir ja am Anfang gesagt haben, der Auslöser war, nämlich haha, Halloween und Weihnachten direkt nebeneinander. Das war der Antrieb und nicht ich hab Burnout, weil ich irgendwie dauernd dieselbe Sache mache oder sowas. Hm. Aber letzten Endes, wie es dann ausgestaltet wurde, ist halt Jack Skellington der Antrieb und nicht Weihnachten versus Halloween.
0: Hm. Das stimmt, das stimmt. Nee, also es ist schon. Also man kann ja auf jeden Fall viel dann auch in der Richtung reinlesen, aber ich glaube, man sollte das Ganze eher tatsächlich wie so eine Art Allegorie dann irgendwie auffassen. Es ist einfach alles sehr reduziert dann so, mit, mit aber wirklich ausgefeilten Figuren, also richtig schön sozusagen. Aber man sollte das tatsächlich eher wie so eine Art Weihnachtsmärchen auch wahrnehmen, dass man sagt, okay, da ist einfach eine Figur, die ist irgendwie unglücklich, kriegt Inspiration von außen so, versucht es für sich auszuprobieren, funktioniert halt nicht, aber am Ende kommt trotzdem Happy End dann irgendwie raus und er zieht dann auch so seine Lehre da draus. Und Santa Claus kann ja das Ganze auch irgendwie retten, also so ist es ja dann noch nicht. Was ich auf jeden Fall auch nochmal besprechen würde, ist ja einfach generell diese ganze Stop-Motion-Animation. Also was mir dann auch sehr auffällt, also gerade so im Vergleich, wenn man sich dann anguckt, so der erste Stop-Motion, den ja Tim Burton ja auch gemacht hat, so der ein bisschen bekannter wurde, ist ja Vincent. Und da ist es ja dann so, dass er ja alles noch relativ statisch ist von der Kamera. Also das ist alles immer eher so dieses Frontale so und... Gerade bei dem Film fällt dann auf, und ich glaube, deswegen funktioniert ja auch diese 3D-Auswertung auch sehr, sehr gut, das ist alles viel dynamischer. Also es wird ja viel mehr so in Kamerafahrten dann auch gemacht und so, oder Schwenks oder hasse nicht dann gesehen. Und dadurch kriegen diese Figuren auch eine, ja, so eine Haptik denn so, also sie werden einfach greifbarer, also dann diese Dreidimensionalität, die sie ja immer aufgrund ihrer Struktur auch haben, so wird dann einfach deutlicher, als wenn man das einfach nur so frontal immer so abfilmen würde.
1: Ja, und deswegen glaube ich, können wir uns auch in diesen Welten verlieren, weil es halt nicht eine Theaterbühne ist, ja. vor der sich diese Stop-Motion-Figuren bewegen, sondern weil die Kamera reinfährt und Kurven auch fährt und sowas ist das halt alles glaubhaft, dass da wirklich gerade ein fiktiver Ort vor meinem Auge geschaffen wird, statt halt, ja gut, nächste Szene, nächstes Set. Mhm
0: gerade auch in Kombination mit der Musik wirkt das ja auch unglaublich dynamisch. Also das hat man ja auch schon gesagt, wir haben ja zwar im Grunde genommen diese Songs dann auch so, aber ähm, es ist dann nie so wie bei so einem klassischen Musical, da ist dann irgendwie Dialogszene, so und auf einmal, puff, die brechen mitten in den Song dann irgendwie rein, sondern es wird ja immer sukzessiv dann aufgebaut. Also du hast ja immer dann diese Songs, diese markanten und hast ja immer dann dazwischen immer noch so diese Musik, dann so die so, äh, die vorherige Musik so ein bisschen ausleitet und dann die nächste dann so ein bisschen, äh, ja, vorbereitet dann auch und wo dann auch, wo es einfach sehr organisch dann auch sehr wirkt. Also, es also, ist dann eigentlich schon ziemlich klar. Also, zum Beispiel, du hast ja dann dieses Intro, da hast du ja erstmal diese normale Musik, dann hast du ja dann diesen Sprecher dann. Und dann wird ja Halloween Town ja quasi präsentiert, wo jeder Einzelne sich so in so einer richtig schönen Prolog-Szene dann auch mal präsentieren kann. Und dann hast du ja dann diesen Moment so, wo Jack sich so nach und nach zurückzieht. Und dann hörst du ja schon das erste Mal, dass dann die Musik deutlich melancholischer wird. Und man sich denkt so, hm, okay. Also, dafür, dass er vorhin da so, brennend da durch die Gegend getanzt ist und hast ihn nicht gesehen, äh, denkt man sich auch so, okay, jetzt ist dann so ein Stimmungswechsel, aber der wird halt so ganz sanft dann auch um ihn eingeführt, dass man klar wird, okay, das wie er sich präsentiert vor seinen Bewohnern, ist völlig anders, als das, wie er selber so in sich dann ist.
1: Ja, absolut. Also, Jacks Solo-Lieder sind wirklich einfach nur melodisch vorgetragene Gedankengänge eigentlich. Es mhm. ist kein Musical, würden wir ihn wahrscheinlich da einfach nur durch den Schnee wandern sehen oder durch den knochigen Wald oder in seinem Labor sitzen sehen und einfach nur denken. Hm. Und das ist hier wirklich dieses Stilmittel, dass da wirklich quasi die Musicalform in diesem Film besonders stark genutzt wird, einfach nur um Gedanken filmisch interessant darzustellen. Es sind dann halt jetzt keine im Kopf abgehaltenen Gedanken, es sind keine ähm, abgehackten Selbstgespräche, wo hier gerade ein Satz Fetzen gesagt wird und da dann plötzlich verstummt er wieder und hier wieder der nächste Satz gesagt, sondern einfach, wir wollen es interessant darstellen. Also singt er Aber damit wir durchgehend halt in dieser nachdenklichen selbstfindungs burnout Melancholiestimmung bleiben, ist es eben nicht, warum fühle ich mich so schlecht? Hm. Ich kann nicht gut singen. Stellt euch hier jemand vor, dass jemand theatralisch singt. <lacht> sondern einfach die, die in diesem sehr gediegenen äh, Duktus bleibt und einfach nur geschliffen genug, äh, dass es ein Song ist, aber es ist jetzt keiner, der ähm, aus dem F Film rausgerissen als Popsong funktionieren würde, was manche Musicals ja haben. Ist mhm. da wirklich der Song als sich, wirklich als Nummer so funktioniert, im klassischen Mainstream-Sinne.
0: Ja, vor allem, was ich auch so schön finde, ist ja dann, dass ähm, weder Danny Elfman noch ähm, zum Beispiel auch Catherine O'Hara, die ja auch so ihre eigene Solonummer auch hat, dass die beide so perfekte Sänger sind. Also die haben beide dann doch ihre sehr eigene Art zu singen und ich finde dadurch kriegen die Figuren dann auch viel mehr Charakter auch tatsächlich. Also mhm. man merkt dann schon bei Danny Elfman, der hat ja schon so dieses Performermäßige, aber gleichzeitig hat er auch irgendwie dieses total ruhige, auch sehr verletzte, aber auch dieses sehr obsessive dann auch also das wird ja zum Beispiel auch klar bei diesen beiden Liedern, wenn man die mal vergleicht, die werden ja tatsächlich so als Schwesternliedern verglichen. Das ist ja einmal das Lied im Labor, also wie er dann eben versucht, ähm, Weihnachten für sich zu ergründen und dann eben auf den Trichter kommt, hey, ich könnte ja Weihnachten übernehmen. Und dann das Lied auf dem, später auf dem Friedhof dann so, wo er dann erst sinniert von wegen, oh, das ist alles so scheiße und dann merkt er so, oh Mensch, nein, so äh, ich finde quasi wieder zu mir selber, weil die ja beide sehr ähnlich aufgebaut sind. Also die fangen beide sehr ruhig an und dann steigert er sich mit mehr, ähm, immer mehr rein und dann kriegt er auf immer so ein äh, als würde so ein Scheiter umgelegt werden, so und auf einmal so, ach Mensch, nein, ich muss es so und so sehen. Und dann wird es mir klar, dass es das dann vom Aufbau auch sehr ähnlich ist. Das finde ich schon sehr schön, dass da Erfmann da auch sehr, wirklich mit so einem Konzept da an die lieder auch rangegangen ist, dass man merkt, okay, das baut aufeinander auf so und das ist dann nicht so, jedes Lied steht für sich dann nur, sondern die haben auch was miteinander zu tun und sie greifen Motive von anderen die dann wieder auf. Oder auch dann das Lied, was äh, Sally dann singt, nachdem Jack ja dann tatsächlich doch dann trotz Nebel dann, ähm, Richtung der normalen Welt dann aufgestiegen ist und sie ja dann so mit einer ganz zarten zerbrechlichen Stimme dann so, so ihren Gefühlen Ausdruck verleiht, wo sie denkt so oh das ist so schön und so, wo sie dann noch mit dieser Kat Katze noch interagiert, wo ich denke so, oh ja ich nehme dich in den Arm das ist alles gut <lacht> und dann später dann dieses finale Lied dann so wo sie ja dann nachdem Santa ja nochmal Schnee mitgebracht hat, so dass es dann ich alles so wunderschön weiß bedeckt ist und sie ja dann auf diesem Spiralhügel dann sitzen und er kommt dann dazu und er wird genau diese Melodie von ihrem äh, Solo-Lied dann nochmal übernommen so und das findet dann einen guten Ausgang. So von wegen Essies und so, ja, werden wir jemals zusammenfinden? Und am Ende, ja, wir finden zusammen, wir sind füreinander bestimmt und denkst so oh, der schön. Also das schließt dann auch wieder so eine melodische Klammer und das ist echt wunderschön.
1: Das ist immer ein schöner Kunstgriff, wenn ein Musical mit einer Art-Medley enden kann, wo mehrere Stücke verwoben werden, weil du hast halt äh, What's This drin, dann halt äh, Anklänge von dieses Halloween und dann, wie du halt sagst, äh, Sally's Stück hm. Statt halt einfach ein Song nochmal oder mit einem komplett neuen Song zu enden. Hm. Da, damit hat man halt wirklich eine schöne, also die Fäden werden klanglich genauso zusammengewoben wie
0: inhaltlich. Hm. Das ist schon sehr elegant gemacht. Ja. Ja, Vor allem das Lustige ist ja auch dann so, Also ich meine ja schon eben, so, so ein Jack hat ja dann auch so dieses sehr performige und das fand ich auch interessant, so von der Bewegung her, also er hat ja schon was sehr Graziles, aber auch was unglaublich Elegantes und da hat man sich tatsächlich als Inspiration genommen, quasi so eine Kombination aus einer Spinne und Fred Astaire, fand irgendwie die Kombination total Natürlich. geil, so, kann man sich total gut vorstellen, also gerade er mit seinem Nadelstreifenanzug, so fehlt nur noch, dass er mit dem Zylinder da irgendwie durch die Gegend <lacht> Hopst so. also finde ich durchaus naheliegend.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob die Fans das sehen wollen würden. Wahrscheinlich nicht. In einem eventuellen Sequel. Das wäre glaube ich doch, obwohl es von der Bewegungsstil her passen würde, irgendwie ein Breaking the Catter moment glaube ich.
0: <lacht> weiß nicht so. Naja, es, also sollte es tatsächlich irgendwann mal so ein Live-Remake-Ding dann geben, also gefühlt so der einzige, der mir einfallen würde, wo ich sagen würde, na, den könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, einfach so aufgrund seiner körperlichen Struktur ist Doug Jones. Also der ja auch eben hier mhm. ähm, den Pan, den Pale Man eben in Pans Labyrinth gespielt hat. Oder generell bei diesem ganzen Hellboy-Film, Ape Sapien. Denn das Fischmonster aus The Shape of Water, der ist ja einfach wirklich sehr dünn. Und der ist ja eigentlich auch gelernter Schlangenmensch. Also der kann sich ja schon so gerade hier auch bewegen. so Also da könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen. Müsste man halt nur gucken, wie er das dann singt. Aber... Nee, also ich hoffe einfach mal, dass da in der Richtung nichts passiert wird, dass sie dann sehr schnell merken, so, nee, das Ding ist so ein Unikat, so, das können wir nicht einfach nochmal in einem Remake verwursten, aber oftmals gehen bei Disney so ein bisschen die Ideen aus und denken sie, ah, oh, vielleicht funktioniert das ja. Also, ja, ja. Wir wollen ja nichts beschreien. Ähm, hast du denn noch irgendwelche Punkte, die du noch gerne ansprechen möchtest, die dir auf dem Herz liegen? Ja.
1: Gerade nicht. Also ich glaube, wir haben das bisher so schön rund gemacht, da jetzt weitere halbgare, <lacht> frische Gedanken anzuhauen, äh, macht das uneleganter. Also okay. wenn wir gerade schon bei Fäden zusammenführen waren, glaube ich, ist es zumindest von meiner Seite aus klüger, wenn wir da die Fäden jetzt auch wirklich zusammenführen und zum nächsten Part übergehen. Es sei denn, du hast eine viel bessere Idee, was jetzt noch als Gedanken Nö. sich anbietet.
0: Ich habe alle meine Punkte, die ich ansprechen wollte, die sind auf jeden Fall ja. drin und ich würde sagen, dann springen wir nämlich zu dem nächsten Part über. Der ist nämlich auch okay. sehr, sehr schön, weil es geht nämlich um das Thema Filmzitate. Also, inwieweit wird dieser Film heute noch in irgendeiner Form zitiert? Hast du da für dich Filme oder Serien gefunden, wo Elemente von The Nightmare Before Christmas aufgegriffen werden. Mir
1: fielen vergleichsweise weniger ein. Wir haben ähm, natürlich noch äh, James und der sich, als dass da Jack einen Cameo hat, mhm. diesmal als Pirat. Mhm. Warum auch nicht? <lacht> Captain Jack schon in den 90ern in einem Disney-Film. Wer hätte das gedacht? Und äh, sonst äh, ging mein Fokus tatsächlich, einfach, wenn ich daran denke wie äh, der Film in der Popkultur danach überlebt hat, weg aus dem Kino in andere Formen, halt in Videospielform, sowohl, dass es ein S Anführungszeichen Sequel-Videospiel gibt, das mhm. die Geschichte erzählt, als auch die Kingdom Hearts äh, Teile, die ja verschiedene Disney-Welten besuchen.
0: Stimmt, ja. Und
1: dann äh, hatten wir ja schon erwähnt, äh, dass äh, Nightmare Before Christmas äh, mittlerweile einen immer größeren Part in den Disney-Parks spielt. In den US-Parks wird halt die Haunted Mansion äh, in der Weihnachtsschrecklich-Halloween-Zeit äh, von Nightmare Before Christmas übernommen. Und ähm, jetzt bei uns in Paris zum Beispiel kamen wir da dieses Overlay nicht bei unserem Phantom Manor. Aber wir haben trotzdem im Frontierland seit einigen Jahren wirklich jährlich äh, sowohl einen Jack- als auch einen sally meet and Greet Und wie gesagt, obwohl ich keine Lust auf einen Realfilm hätte, die Jack-Darsteller sind immer unfassbar engagiert. Mhm. Äh, die sind wirklich super. Und äh, die Menge an Merchandise. Aber wirklich so große Filmreferenzen sind mir nicht hängen geblieben, was vielleicht dann wieder dafür sprechen könnte, dass er dafür dann eben doch zu sehr so eine Nischenkultur anspricht, als dass man elegant in einem anderen Film wirklich Zitate auf den Film bringen könnte.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht sind dir bessere eingefallen.
0: Ja, ich habe ein bisschen recherchiert tatsächlich, ein paar habe ich dann gefunden, aber ähm, ja, es ist schon sehr, sehr speziell. Also ich habe jetzt nur die Sachen rausgepickt dann so von, wo ich dann auch sagen kann, das kenne ich dann auch so weit. Dann, also ein Serienbeispiel hätte ich wird, das ist dann aus äh, Angel, also quasi das Spin-Off zu Buffy und da gibt es ja in der fünften Staffel, in der 15. Episode so einen Dialog zwischen Angel und Spike, also es sind ja beides Figuren aus dem aff buffy universum und die stehen irgendwie vor einer Tür und äh, Angel sagt dann irgendwie so, ja möchtest du wetten, dass es äh, der Eingang zum Deeper Well ist und Spike dann nur so, entweder das oder Christmas Land, fand ich irgendwie sehr schön als Referenz. Dann, und dann bei Filmen, genau, James für sich hattest du ja schon angesprochen. Und dann hätte ich noch Batman Forever. Da ist es dann so, da gibt es ja dann so eine Truppe von Kindern, die ja auch so Halloween-mäßig so, Halloween so Trick-or-Cheat dann machen und die dann halt dem Riddler und Two-Face dann anscheinend auf die Weise dann Zugang zu den ähm, zum Wayne-Anwesenden verschaffen. Und die sind dann halt irgendwie ver äh, verkleidet als so einige Charaktere von Nightmare Before Christmas. Und dann hätte man noch Big Fish, den Film mit Hugh McGregor und das ist ja dann so der ist ja quasi dann die junge Version in der Erzählung von Albert Finney, der quasi seinem Sohn ja irgendwie so die seine Lebensgeschichte erzählt und Hugh McGregor, wo er da an der Universität ist, der trägt eine Krawatte und auf dieser Krawatte ist dieser Spiralhügel zu sehen. Fand ich auch sehr sehr niedlich. Dann noch Corpse Bride, da ist es dann so, da gibt's ja einmal dann diesen Schmetterling und dann gibt es die Katze und die sind vom Design her sehr, sehr ähnlich wie in The Nightmare Before Christmas, wurde dann quasi dann so mit übernommen. Dann hätte ich noch Coraline, das ist aber wirklich sehr, sehr, sehr klein und zwar ist es ja dann so, für die Leute, die sich an den Film erinnern, so gegen Ende ist es ja dann so, dann will ja Coraline ihre Eltern irgendwie retten und sie trifft ja dann wieder auf die andere Mutter, die ja mittlerweile so ihre richtige Gestalt dann auch hat und die steht dann in der Küche und macht dann ein Omelette. Und in diesem Eigelb sieht man auf einmal irgendwann das äh, Gesicht von Jack Skeleton. Also es ist wirklich so ganz, ganz klein, so, aber man sieht das auf jeden Fall. Und zu guter Letzt noch Frankenweenie, also quasi die Stop-Motion-Version von seinem äh, von Tim Burtons Kurzfilm. Und da gibt es äh, einen Grabstein, der sieht ziemlich genauso aus wie der von Zero in The Nightmare for Christmas. Das sind jetzt so die... die also im selben Universum. Ja, <lacht> im Grunde genommen ja dann so... Ähm, also ihr werdet es ja dann hören, so wenn ich ja dann im Oktober euch die Vincent-Folge präsentiere, da wird sowas ähnliches sein. Also gerade so diese Tim Burton-Sachen, die tauchen sehr häufig in eben diesen Tim Burton-Welten auch eher dann auf. Es gab natürlich auch so ein paar andere Referenzen oder im Mystery Science Theater wird es ja auch immer wieder mal wieder mathematisiert, Aber das sind dann schon wieder zu spezielle Sachen, so als dass ich die aufhören würde und wo ich auch nicht so äh, das Referenzmaterial danach checken konnte. Aber das wären so meine Filmzitate. Aber wie du schon sagst, also im Grunde genommen ist der Film ja trotzdem kulturell ja durchaus schon so verankert, so dass man sagen könnte, irgendwie gefühlt jeder weiß, wie Nightmare for Christmas aussieht, also kennt in etwa so einen Stil und vor allem so dieser ganze Halloween-Look, der ist ja schon sehr markant. Mhm. Genau, dann können wir ja dann tatsächlich zu einem persönlichen Fazit dann kommen. So wie ich das richtig raushöre, würdest du schon sagen, der Film ist auf jeden Fall wert, geschaut zu werden und sollte man auch im Regal stehen haben oder würdest du da Abstufungen machen?
1: Also ich kann, ich würde den auf jeden Fall empfehlen, es ist natürlich immer vom eigenen Geschmack, welche Musicals per se hasst und aus irgendeinem Grund Animation scheiße findet, ist halt einfach eine sehr traurige Person, die sich äh, wunderbaren kulturellen äh, Genüssen verschließt. ja <lacht> nee, aber beim Ernst. Äh, es gibt immer Leute, deren Geschmack es nicht trifft, aber per se, denke ich, äh, der ist so gut, dass man ihn sich anschauen sollte, selbst wenn man nicht denkt, dass er einem gefallen wird. Und wer generell ähm, großer, äh, großes Fable für Filme hat, sollte ihn äh, allein schon aufgrund der handwerklichen äh, Leistung und der kulturellen Signifikanz im Regal stehen haben. Also wer da sagt, ich hätte gern so eine Grundbibliothek, vollkommen äh, unabhängig vom Eigengeschmack oder nicht, sollte ihn drin haben. Mhm. Und ansonsten, ich glaube ihr wisst selber nach diesem Podcast, ob ihr ihn haben wollt oder nicht.
0: Ich denke auch, also ich denke mal vor allem die Leute, die sowieso schon ein Favorit für den Film haben, so die werden diese Folge auch hören. Aber wenn hier auch einige dabei sind, die sagen so, hey, wir haben mit dem Film bisher noch nichts zu tun gehabt, so und könnte durchaus interessieren. Also ich würde auch sagen, also der Film ist einfach wirklich super und hat sehr, sehr viele schöne Elemente und auch alleine von den Schauwerten und von der Musik her sollte man den sich auf jeden Fall angucken. Und Generell würde ich dann auch sagen, also generell die Leute, die die Filme von Tim Burton, Henry Selleck auch mögen, die Stop-Motion-Filme mögen, die die Musik von Danny Elfman mögen, die generell so so einen Hang zu diesem Gothic-mäßigen auch haben, so die dann sagen, hey, wir wollen auch mal einen anderen Weihnachtsfilm sehen als das, was man sonst so immer kennt. Dann ist das eine schöne Abwechslung, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Und generell die Leute, die dann Musicals mögen oder die dann eher so gruseligere Musicals mögen, also sowas auch Richtung Sweeney Todd, so kann man da auf jeden Fall empfehlen. Genau, würde ich mal sagen, dann lass uns das Ganze langsam mal ausklingen. Du darfst jetzt nochmal ein bisschen Eigenwerbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet oder sonst wo finden?
1: Äh, ja, ähm, auf Twitter findet ihr mich unter das ist eine Figur aus Donald Ducks Stammbaum und dem habe ich mich benannt, denn einfach als Donald-Fan sich Donald-Fan nennen oder Donald Duck 1988 oder sonst irgendwas war mir zu unkreativ. Also habe ich einen Interessanten seiner Vorwaren als Nickname genommen. Und ansonsten, da ich äh, freier äh, Medienjournalist bin, findet man meine Arbeit hier und dort und überall. <lacht> Insbesondere, also sehr viel von mir landet bei Quotenmeter.de. Ab und zu findet ihr auch Kritiken von mir bei Filmstarts.de. Äh, und ansonsten... Äh, wenn ihr Aufträge verteilen wollt, kommt auf mich zu. Wenn ihr ähm, meinen Blog finden wollt, der halt aufgrund dessen, dass äh, die Arbeit einfach so viel Zeit äh, in Anschlag nimmt, leider sehr selten aktualisiert wird. Aber ihr habt ja immerhin ein Archiv an, jede Menge alten Artikel von mir. Und ab und zu finde ich doch noch Zeit für ein Update. Kann noch zu sdb-film.de. Wie gesagt, rechnet nicht mit äh, täglichen Updates. Selbst wöchentliche Updates wird es nicht geben. Aber ab und zu ist da was und wie gesagt, es ist ein Archiv da stöbert rum und ja, mehr zu bewerben habe ich nicht. Okay,
0: aber immerhin, das ist ja doch schon eine ganz gute Bandbreite. Genau, Klassiker-Fable findet ihr dann gewohnt unter der Homepage klassiker-fable.de, da ist dann auch mein Spin-Off-Projekt Costume fable mit dabei, das Ganze ist quasi so ein bisschen unter der Schirmherrschaft von der Second Unit. Ihr findet mich aber auch mit beiden Podcastern bei sämtlichen Podcatchern, eurer vibe iTunes, seit neuestem auch bei Spotify, aber auch bei YouTube und bei Twitter. Aber ihr könnt mir auch privat folgen, dann unter dem Nickname Kostümfrau mit UE, entweder bei Twitter oder bei Letterboxd. Genau, bevor wir uns jetzt völlig verabschieden, nochmal ein kleiner Teaser für den nächsten Monat. Im Juni geht's dann weiter mit dem Thema Abenteuerfilm. Und da freue ich mich auch schon wie Hulle drauf, weil. Es geht wieder äh, weiter mit einem Film aus meiner Kindheit und zwar Die Braut des Prinzen von Rob Reiner. Da freue ich mich schon, da spreche ich zusammen mit dem Alexander Soboller von den Abspannguckern über diesen wunderschönen Klassiker. Ich freue mich schon auf die ganzen Zitate, die wir alle raushauen werden. Das wird großartig. Das große Zitatefest. Ja, also allein so hallo mein Name ist Nico Motoya, <lacht> das ist einfach herrlich dann so. Genau, aber machen wir erstmal hier den Deckel zu. Ich danke dir herzlich, dass du dabei warst.
1: Danke, danke. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Gerne auch wieder. Und ich hoffe, ihr hattet dann beim Hören genauso viel Spaß, wie wir jetzt beim Besprechen des Films. Und ich hoffe, ihr hört dann auch in die nächste Folge wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Adieu.